0: Hay un tweet que he leído hace nada escasas horas que decía algo así como 2021-2020 están sujetando el cubata al 2022. Yo creo que básicamente es lo que está pasando y no es para reírse porque la situación en algunos casos es grave por la guerra que se ha abierto en una parte del mundo, pero no vamos a hablar de ello, simplemente reflejarlo. Así es como arrancamos esta edición número 24 de la novena temporada de Banda Radio. ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Un placer, encantado, contento. Podéis poner lo que Ahí todo positivo, porque cuando arrancas una edición en la que sabes lo que vas a. Yo me imagino, fíjate, ¿a dónde, ¿dónde me voy? Ojo, ¿eh? ¿dónde me voy a la entrada? Me imagino un puesto de estos del mercado que sabes que tienes buen género y empieza a pasar gente, ¿no? Y dices, mira, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Pues es un poco lo mismo. Es la misma sensación de saber que traemos, entre comillas, entendedme, buena mierda <ríe> y que ahora vamos a disfrutarlo en los próximos minutos. Aviso que va a ser un programa largo porque se viene un pedazo de análisis de Elden Ring como no hemos hecho casi con ningún otro juego, al menos en los últimos meses, es broma, es un gancho para que, para que lo escuchéis, pero sí que es verdad que va a ser un análisis con toda esa pasión que solo Carlos Leiva puede transmitir, que dentro de un ratito le tendremos aquí, pero también está el resto del equipo que va a hacer que esto sea épico, como Alberto González, muy buenas Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te has fijado eh, o te has eh, puesto en la cabeza esa imagen de estar en el puesto del mercado y decir, pasad, pasad, que te buen género hoy. Exactamente,
1: me imagino un poco, ¡ay señora, que llevo el Horizon Zero Dawn, el Forbidden West, bendito, bendito, mira, recién traído, mira, ay, el ay, ay. Ring! Ay, me imagino, sí, es ay. verdad,
0: es verdad. Y bueno, y la próxima semana también habrá un juego súper interesante, en fin, que estamos en una temporada buenísima, Alberto, yo solo quiero saber cómo estás tú. Pues
1: muy bien, disfrutando
0: del mundo del
1: videojuego, que no me da no me da tiempo para abarcar tanto, y encima, entre unas cosas y otras, el, el ocio como que se te va disminuyendo, y y tienes que aprender un poco a, a priorizar
0: y no sé ahora mismo a qué meterle mano, nunca mejor dicho. ¿Te acuerdas lo de, ya verás cuando pruebes el Horizon y todo lo que te estamos contando, o qué? ¿Se ha traducido en algo real o, o cómo lo has encontrado? En algo muy real y como bien
1: sabes te estoy <risas> mandando mensajes con el modo foto del
0: juego Que es una verdadera pasada, el juego se ve increíble Ojo sin spoilers, ¿eh? que estamos viendo últimamente que Twitter por ejemplo se está llenando de imágenes de capturas que pueden contar más de lo que debieran Bien, Alberto, gracias por estar aquí Dani Paredes, muy buenas, hola Muy buenas, José Que te estábamos ya echando de menos, pero mira tú por dónde estás aquí ¿Tú a qué le estás dando actualmente? Uh, Dani, pues ¿a qué
2: uh, yo estoy jugando ahora mismo al Edge of Eternity. Toma. Ojo ahí, eh.
0: Toma. Nada, ni el Horizon. Tú vas por tu lado y <risa> tú marcas el camino. A ver, claro que, que sí. yo
2: participé en el Kickstarter de esto y no mm. tiene nada que ver que haya salido un Game Pass. No, nada, nada que ver, nada, nada, nada. <risa> nada, nada.
0: Oye, pues bienvenido también Dani, Franje Mata, hola. Muy buenas. Hoy vas a tener un hype cuando escuchemos tú y yo y todos, eh, cuando escuchemos a, a Carlos hablar de Elden Ring. Ya
3: verás. Mira, mira. Yo normalmente me suelo tomar el, el café de los, o sea, todos los días cosa de las dos y media o así después de comer. Hoy, para poder jugar a las 12 de la noche y no estar muerto y jugar una horilla, aunque sea antes de irme a dormir pues me he tomado el café una horilla después para alargar el tiempo que voy a pasar despierto. Madre mía.
0: Son trucos para aprovechar el día a día, ¿no? Y cuando llega un momento Bueno, ya veré, no por una o
3: no, que lo mismo estoy ahí con el mando <risa> <risa> medio roque, ¿sabes? Pero...
0: Pues sabes que te imagino... Y ahí con el mando al lado... <risa>
3: Puede bueno. ser,
0: puede ser. Frank, bienvenido, gracias por conectarte y estar en esta edición. Rubén Mercado,
4: hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hoy has venido a saludarnos porque querías hacerlo y has dicho sí o sí, hoy paso por este programa, ¿no?
4: Pues sí, sí. Yo también estaba medio organizándome un poco como Frank para esta noche poder echarle un poquito el diente al del ring. Pero este me decía vía descarga nasal, me ha llegado mi Souls eh, particular, no. mi mujer ha dado positivo... Así que tengo aquí que pasar unas cuantas misiones Con tres niños en casa, la mujer confinada Y yo negativo, es decir, maravilloso Es la mejor de las combinaciones Con lo que se me ha torcido Tendré mi Souls, es mi edición exclusiva Bicho COVID incluido, edición especial Que me ha mandado Bandai Namco Y tendré que disfrutarlo así Bueno, a lo mejor, mira, a lo mejor como voy a dormir en el sofá No puedo dormir y puedo echarle un rato a la consola Ya veremos, ya veremos Bueno,
0: pues lo que estés, te decimos eh, Adiós hasta la próxima semana Y que todo vaya bien, por supuesto pero también sigue coexistiendo ¿no? ese problema que no lo hemos abandonado por mucha guerra que haya, pues también el COVID sigue estando presente y no se ha ido, ojalá que lo haga algún día pues gracias por acercarte Rubén, tú nos vas contando hasta dónde puedes quedarte y Jorge Cano, hola Hola, buenas Vaya, ¿cómo está el mundo? ¿eh? No solo de videojuego, pero en general, ¿cómo lo ves tú?
5: No sé, yo ahora mismo solo pienso... Mi vida gira en torno a, a Elden Ring estoy,
0: de, <risa> estoy devastado además Frívolo, porque... te dirán
5: algunos <risa> Sí, claro, es que estamos aquí para hablar de videojuegos ya, ya. Eh, Estoy devastado porque Tú fíjate Que llevo años esperando este juego Llevo, yo que sé cuántos meses Que no, ni, no voy de viaje a ningún lado ni nada Y justo este fin de semana
0: no voy a estar en casa Y no voy a poder jugar a Elden Ring O sea, estoy súper jodido <risa> Eso quiere decir que entonces, al final has terminado de hacer primero Elden Ring y ya más adelante el Horizon, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
5: De hecho, estuve, claro, como no, al final hasta el lunes no voy a poder ponerme con Elden Ring y tenía el Horizon y digo, voy a probarlo un poquillo y, y lo estuve estuve jugando un par de horas. ¿Primeras sensaciones? No sé si decirlo porque luego me ponen de hater, los Nada, son primeras sensaciones, que llevas muy poquito. Dices, co dices cosas que se salen de lo esperable, la gente se enfada. No, no, a ver, es el prólogo, no, no puedo dar ni ningún tipo de haber todo el juego, no he visto nada pero sí que tengo que decir que a mí los gráficos no me parecen para tanto, de hecho me han decepcionado o sea, me esperaba una cosa como deslumbrante visualmente y me parece algo que está bien, pero me parece un juego de Play 4 y ya está, mejorado un poquito en Play 5, no se sé, me ha decepcionado por ejemplo, Ratchet and Clank me pareció alucinante o sea, Ratchet and Clank es en plan está y plático y en plan, esto es un juego de de nueva generación y me parecía, me parecía espectacular la calidad de imagen, el la nitidez de todo. Me parece un juego que visualmente me, me dejó con la boca abierta y me esperaba algo parecido con, con Horizon y no ha sido así para nada eh, al menos en, en este inicio del juego, que sí que luego vendrá el mundo abierto y, y bla bla bla, pero no sé, ya digo que me esperaba algo muy deslumbrante visualmente y
0: no me he encontrado eso, la verdad Bueno, yo creo que te faltan unas horas que avances un poquito y ya no lo dirás porque es posible que pase eso, creo que a mí me pasó cuando estaba, había recorrido un par de horas o tres que dije, wow lo que estoy viendo en pantalla no lo he visto en ninguna otra consola con lo cual, espero que te pase a ti, pero ya no lo dirás que eso de momento lo dejamos aparcado. ¿Cómo has visto la actualidad en el mundo de los videojuegos esta semana, aparte del epicentro de Elden Ring? Pues
5: te juro que, que es eso, que estamos como ha sido tan impactante los análisis de Elden Ring, las pedazos de notas, uno de los juegos mejor valorados de todos los tiempos, que, que yo creo que, que ha tapado un bast bastante ¿no? el resto de la actualidad de, de la semana. Ahora, como veréis, ha habido cositas interesantes, pero ha sido como un terremoto la, la llegada de los análisis de este juego tan esperado y que que sea incluso mejor de lo que muchos esperaban y las notazas que se ha llevado yo creo que, que ha sido el centro de, de la actualidad de la semana.
0: Pues al final se cumplieron todos los pronósticos semana la del 25 de febrero en la que sale mañana cuando escucháis este programa, cuando lo publicamos saldrá el Den Ring pero también vamos a dejarlo por un momento porque habrá una buena parte del programa en la que hablaremos de ese análisis con Carlos Leiva como dije hace un momento así que nos metemos de lleno en lo que son las noticias, lo que ha venido de titulares más destacados que algo ha habido por supuesto en los últimos días y empezamos con Electronic Cars y una de las noticias quizás más sorprendentes del año pasado y es que si recordáis Electronic Cars decía que estaba estudiando despojarse del nombre FIFA para su exitosa franquicia de simulación de fútbol, todavía no hay nada confirmado pero parece que la compañía está convencida en dejar de la esa popular nomenclatura para apostar por una terminología propia menos restrictiva. Así es como lo ve Andrew Wilson, CEO o CEO de Electronic Arts, según comentarios compartidas de forma anónima por fuentes cercanas. El medio especializado VGC recoge unas supuestas declaraciones que, en las que Wilson habría emitido o habría comentado a sus empleados eh, para convencerles de que dejar de lado la marca FIFA es lo más adecuado para la franquicia. Al parecer, el CEO considera ...que esta licencia es un impedimento para el crecimiento de la saga... ...ya que les habría limitado a expandir sus juegos de fútbol... ...más allá del tradicional 11 contra 11... ...así como a nuevos ecosistemas digitales más amplios... ...según aseguran fuentes anónimas... ...el único valor del acuerdo de licencia, dice Wilson... El que habrían obtenido este año, o que han obtenido este año... ...habría sido cuatro letras en la portada de la caja... ...y ante esto, ¿qué podemos decir?... Ojo que a esta saga, este juego o esta simulación deportiva de fútbol, Jorge, siempre se le ha añadido el FIFA o el referente es FIFA. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que puede pasar si se van esas cuatro letras, como dice el CEO? Pues no sé lo que pasará, pero es sorprendente, ¿no? Que uno de los juegos más vendidos del mundo
5: y tan tan popular es una máquina de generar dinero y pueda perder su nombre. No sé, me parece sorprendente. Y tiene que tenerlo muy claro, Electrónicas, eh, que lo más importante es el producto No el nombre, no la marca Y que lo pueden cambiar de nombre y que la gente va a seguir comprándolo en masa Que es lo que posiblemente va a ocurrir Yo sobre todo quiero saber, quién me interesa saber la opinión de Rubén Que está más puesto con todo esto de las marcas y las licencias y tal ¿Qué le parece toda esta noticia?
4: Bueno, a ver, eh, eh, lo primero es que el prescindir de un nombre como es FIFA ya no es solo el, el valorar qué es lo que le aporta la licencia FIFA. Es decir, ahora entraremos en ver qué aporta la licencia FIFA, esas dudas que hay, que la gente se piensa que el perder la licencia FIFA es perder gran parte de, de, de las grandes fuerzas que tiene el juego y no es así, pero lo más importante... ...es perder el nombre... ...es decir, el, el por mucho que luego quieran poner un EA Sports FC... ...como se rumeraba y todo esto... Eh, ...sí, está muy bien... ...los que conocen FIFA lo conocen y sabrán cuál es... ...pero es que ahora mismo yo creo que hay mucha gente que le preguntas qué es FIFA... ...y mucha más gente te dirá que es un videojuego... ...que decirte que es el organismo que regula un poco cierta parte importante del fútbol... ¿no? ...yo creo que eso eh, también hay que tenerlo en cuenta... ...un cambio de nombre es dramático y es drástico... Siempre y cuando no influya en el contenido y en la calidad del juego, bueno, no es dramático, es decir, costará que la gente se acostumbre, lo hemos visto en otros, en otros títulos, que a lo mejor también son de fútbol, no son comparables, pero yo creo que el problema no ha venido del cambio de nombre entre Pro Evolution Soccer, entre PES, entre eh, y Soccer y estas cosas, pero, pero yo creo que no es dramático, lo que sí que es dramático es perder cosas, aquí es donde sí que quiero explicar un poco en qué se basa FIFA, el juego en sí. FIFA tiene como una doble licencia, es decir, vosotros veis ahí, pues pensáis, no, al tener FIFA, pues es donde tienen todos los clubes, tienen los equipos, no, no, una cosa es FIFA y otra cosa es FIFPRO y algunos acuerdos que te tienen que hacer con cada uno de los equipos, es decir, el que desapareciera FIFA... Desaparecerá el nombre, esos esas cuatro letras en la caja, también desaparecería la posibilidad de poder hacer las ediciones especiales de los mundiales, que son los únicos eventos eh, deportivos que, que gestiona directamente la FIFA, ¿vale? mundiales y Eurocopas. Pero, en cambio, no perdería todas las otras licencias como de la Europa League, como de la UEFA Champions League, todo esto que están, eh, re, están directamente controladas y gestionadas por UEFA, no por FIFA, que son los dos grandes estamentos del fútbol mundial. Uno más a nivel selecciones y otro más a nivel clubs. Y luego están las licencias que cierras con, bueno, en este caso FIFPRO, que es una asociación en la que se, se junta para hacer una gestión global de las licencias de gran parte de los equipos del mundo, es decir, ya no solo de las ligas, sino también de los equipos, de los jugadores, de los naming rights, de los campos, de, de la publicidad, de los cánticos incluso, pero tampoco... ...engloba a todos los clubs del mundo, es decir, hay clubs que se tienen que negociar de manera individual, como por ejemplo el, el Barça, el Barça se negocia de manera individual y por eso es la cara más visible de Pro Evolution Soccer, eh, tenemos ahí al Barça como, grandes, como gran parte patrocinadora del juego, entonces tú no puedes utilizar ciertos derechos... ...que no están dentro de FIFPRO, es decir, vemos el Fútbol Club Barcelona porque está cogiendo los, la, los derechos de la liga... ...pero sí que no puede reproducir el no-cam, sí que no puede reproducir ciertas cosas que solo puede reproducir si tiene la licencia de, 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 del Barça, dijéramos. ¿Qué podemos ver en estos cambios? Además de esos mil millones de euros que, que dicen que se ahorraría, que es un poco lo que FIFA pide a Electronic Arts por la utilización de su licencia que al final lo de las licencias también es una manera muy así, es decir, no, tú, tú pagas mil millones y ya haces lo que quieras. No, no, normalmente hay una cosa que se llama un mínimo garantizado, que en este caso es esa cifra que se está hablando, es decir, que saques o no saques beneficios del título, tú pagas, en este caso, mil millones, ¿vale? Pongámoslos en una, en una licencia mucho más sencilla, ¿no? Una licencia, por ejemplo, que, que tenemos nosotros en la empresa, que es Dragon Ball. Oye, el mínimo garantizado para tener licencia de Dragon Ball en España son 30.000 euros. Y eso no significa que con 30.000 euros eh, puedas hacer y vender lo que quieras, no, normalmente son licencias que se firman para cada dos o tres años, normalmente son bianuales, por pues el tiempo de desarrollo y todo esto, en el que si tú vendes eh, 200.000 euros y con el royalty, que es el porcentaje que tú tienes que pagarle al dueño, del, al propietario de la licencia, eh, si con ese porcentaje, con esos 100.000 euros, no llegas a los... ...30.000 que has firmado de mínimo garantizado... ...da igual, tú los pagas igual... ...si pasas de esos 30.000 a partir de ese momento... ...tienes que seguir pagando el royalty... ...es decir que, que a lo mejor en este caso... ...esos mil millones de dólares que está diciendo FIFA... ...es un mínimo garantizado... ...que viendo un poco el rendimiento de ventas... ...y de otras partes de royalties que tienes que pagar... ...a lo mejor no son mil, son bastantes más... ...con lo que aquí hay que tener en cuenta... ...que también el coste del juego... ...estás pagando doble licencia... ...estás pagando FIFA y estás pagando FIFPro Pro... ...que es todos los jugadores y todas las ligas y todo esto... Yo, sinceramente, si son mil millones de dólares, y sí es verdad que el tener la licencia FIFA limita, por ejemplo, algo que he leído por ahí que limitaba a que Electronic Arts pudiera tener un acuerdo con Nike porque FIFA tiene un acuerdo con Adidas como patrocinador principal de, de, de todo lo que es la ropa y todo lo que es el acuerdo de, de marca deportiva que los patrocina, FIFA ponga ciertas limitaciones eh, para hacer esa, esos juegos, esas eh, secciones que sean... ...fuera del 11 contra 11, cosa que tampoco tengo muy claro... ...porque hemos visto con Volta que, que sí que lo han podido hacer... ...el que FIFA a lo mejor intente limitar el uso... Que yo creo que aquí está el kit de la cuestión El problema por el que se plantea Electronic Arts De cambiarlo, no, es No sé hasta qué punto FIFA quiere ser regulador Por la gallina de los huevos de oro de, 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 Del juego, ¿no? Que es ese, ese Ultimate Team y esos eh, ingresos Enormes, mucho más que por la venta Del juego que tiene Electronic Arts Gracias a, a, ese, a ese tipo de juego, a ese modelo de juego En el que vas comprando los sobres Que han cambiado el sistema y todo esto Pero sigue siendo un sistema muy, muy, muy lucrativo Para Electronic Arts Y yo creo que aquí está el punto, a lo mejor es que FIFA ...no quiere el participar de algo que a lo mejor ellos no ven bien, ¿no? Al final no se va a saber, se va a saber si se va a terminar de negociar el acuerdo, si se va a firmar, si no se va a firmar, no se va a saber esa parte oscura, pero no es simplemente como lo intenta vender, que el único que cambiarán son cuatro letras en la caja, yo creo que hay mucho más y seguramente el juego le deba mucho a ese nombre... Y no sé hasta qué punto ahora mismo a la asociación también le deba mucho al juego, ¿no? Por poner FIFA en boca de todos, incluso gente que a lo mejor no tiene ningún tipo de interés o ningún tipo de conocimiento de qué es FIFA a nivel deporte en general, que no es un videojuego. FIFA es el que organiza todos los eventos y que ha dado nombre al juego. Ya veremos, yo creo que no va a ser una pérdida grande, sí que será un trabajo por parte del departamento de marketing y comunicación para llegar a todo el mundo y que digan que el EA Sports FC eh, es el nuevo FIFA pero fuera de eso si no pierden nada más si le dejan es verdad hacer cosas que no pueden hacer ahora yo tampoco lo veo algo como para preocuparse demasiado ¿no?
3: yo creo que también había hay que puntualizar la cantidad enorme de millones de dólares que pedía fifa la organización a electronic arts porque por vaya, por seguir usando la licencia. No, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero era una cifra... Mil millones, eh, decían,
4: Fran. Por lo que escuché es que estaban pidiendo mil millones de dólares por seguir utilizando la licencia FIFA.
3: Pues pues eso, o sea, simplemente para contextualizar, ¿no? que no es una riña pequeña, ¿no? O sea, que, que, que la pasta es mucha y que es entendible que al menos se planteen eh, dedicar to, todo ese dinero a otras cosas.
4: Sí que es verdad que, que yo hace... Nosotros hace... ...cuatro o cinco años en la feria de licencias de Londres... ...de cuando se hacía, que se ha vuelto a hacer ahora... ...pero que ha estado tiempo sin hacerse... ...estuvimos reunidos con FIFA para coger la licencia de FIFA... ¿no? ...pero, pero para nosotros no era importante la licencia de FIFA... ...si sí, era lo que relacionaba los accesorios con el juego... ...vamos, nosotros... ...por nosotros hubiéramos querido coger la licencia de Electronic Arts... ...FIFA de Electronic Arts del videojuego... ...pero no se puede hacer... ...y estuvimos reunidos con FIFA... ...además estaban preparando... ...estaban vendiendo en aquel momento la licencia del Mundial de Rusia... Y cuando hablamos con ellos, estaban vendiendo única y exclusivamente el nombre de FIFA y el nombre del Mundial de Rusia. No había nada más. Cuando estuvimos reunidos con ellos, le preguntamos, oye, ¿y esto qué tiene? ¿Qué podemos utilizar? ¿Podemos utilizar algún jugador? ¿Podemos utilizar alguna selección? Y dijeron, no, 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 nosotros no gestionamos lo que es la imagen de los clubes ni la imagen de las selecciones. Lo único que gestionamos es la imagen del logo del de Mundial de Rusia no gestionamos nada más. Es decir, ponían limitaciones hasta poner solo el logotipo de FIFA, sino siempre tenía que estar relacionado con el Mundial, con lo que también es una licencia que tiene ciertas limitaciones porque al final no controla nada que realmente hace grande a FIFA. Es decir, que yo creo que, sí que es un importe grande.
1: ¿Y no crees que ahora nos encaminamos en cierta manera, ahora que incluso la propia FIFA, ¿no? Hablaba de que quería eh, buscar nuevas desarrolladoras o abrirse a nuevos desarrolladores y nuevos estudios para llevar la licencia a nuevos límites, porque eso también es bastante curioso. Estamos hablando de la propia perspectiva de Electronic Arts, pero es que FIFA también a lo mejor le interesa abrirse a nuevas desarrolladoras. ¿Crees que podemos encontrarnos en una situación como la de los juegos de tenis o la de los eh, mundiales de de rally que van cambiando de manos cada X tiempo las licencias oficiales y se van generando secuelas y nuevas sagas eh,
4: cada poco tiempo. A ver, yo creo que aquí en Europa el fútbol y cómo trata el usuario o el comprador de videojuegos de fútbol no es el mismo usuario, no es tan flexible como para los mundiales de rallies o por, por los juegos de tenis. Es decir, sí que es verdad que, que los juegos de tenis. ...han pasado por diferentes manos... Y, ...y por desgracia cada vez a peor... ¿no? ...y ya si te fijas pues ya no coges licencia ATP... sino no coges licencia de, del torneo de tenis de Australia... ...luego negocian algunos jugadores... ...a ver, ahora mismo si electrónica deja libre FIFA... ...puede ser un reclamo muy muy grande... ...para algunas compañías que quieren hacer un juego de fútbol... ...y que quieran aprovechar ese reclamo de FIFA... ...pero no tendrán nada más... Es decir, para la única empresa a lo mejor que tiene cierto sentido... ...yo siempre he dicho que hay dos empresas que tienen cierto sentido... ...que puedan aprovechar esa licencia de FIFA. La primera puede ser Konami, que yo creo que ya no está para esas cosas, que intente reflotar ya no solo con esas licencias de algunos clubes y algunos jugadores que tienen, que intente conseguir captar con ese nombre el decir estamos haciendo un cambio... Y la otra parte, que siempre he dicho que es que es 2K, ¿no? el, el, el gran dominador de los juegos de simulación más americanos, eh, con NBA y con otros títulos, que, que siempre se rumoreaba que a lo mejor podía hacer un juego de fútbol. El problema es que ahora mismo hacer un juego de fútbol, por muy buen juego de fútbol que, que estés haciendo, que quieras hacer si no tienes gran parte de las licencias y de los jugadores y de la imagen de los equipos, al final no captará ni ni, ni tendrá el gancho que puede tener eh, un título que aunque sea más mediocre eh, sí que tenga esos jugadores, sí que tenga esos personajes, al final la fuerza del fútbol no es la organización que lo monta, es los clubes, que son los que todos llevamos en el corazón, y los jugadores, y el poder sentirnos pues el, eh, ya en la puerta de turno, o el Alquelaifi o el Florentino Pérez, esos fichajes y esos cambios de cromos, nunca mejor dicen caso de FIFA, que es lo que hacen que un juego de fútbol tenga sentido. Eh, yo creo que, sinceramente, que si FIFA, Cars, eh, por el, la pérdida de ese nombre, como mucho vamos a ver algún juego que utilice el reclamo de FIFA, pero no sé yo, no creo que tenga la suficientemente fuerza como para que una empresa que nunca ha hecho un juego de fútbol pueda hacer un juego de fútbol que se pueda sentar bien o que pueda intentar lucharle por algunos clientes a, a FIFA en estos momentos, ¿no? Hemos visto hace poco la presentación de un juego también de fútbol que hablaban con Cristiano Ronaldo y con algunos jugadores que están firmando licencias con algunos jugadores y que, bueno, que dicen que tiene bastante buena pinta. Se presentó hace dos o tres semanas y lo vimos en banda también. Eh, pero le faltan muchas cosas. Al final, si tú tienes que escoger que el, el que juega un juego de fútbol, dentro de que sea más o menos normal, eh, puedas llevar a tu equipo, a tu Barça, a tu Madrid, a tu Betis, a tu Sevilla, a tu París Saint-Germain, a tu Málaga, a tu Sabadell también, algo que también ha potenciado mucho jugar con ese esos equipos locales, no gracias a FIFA que los puedes tener, es a, a esas licencias, o a poder jugar un juego que más o menos esté igual, que tenga muchísimo menos usuarios de inicio, que es normal, pero que volvamos a aquellos inicios que a lo mejor no eran tan importantes del International Superstar Soccer, ¿no? donde los juegos o los equipos, todos sabíamos quiénes eran, pero no tenían ni los nom nombres reales ni el nombre real de los jugadores, yo creo que el volver atrás ya no está tan permitido como el seguir avanzando, yo lo veo complicado, yo creo que la hegemonía de FIFA o el Trenic Arts Sports FC tenemos para años, de momento.
0: Ya escucháis una de las noticias que tenemos hoy y que está dando de sí, porque tiene muchas aristas, pero quien tiene que ahora decirnos adiós es Rubén, así que te mandamos un abrazo y la próxima semana y si no la siguiente, pues contamos contigo ya sabes dónde tienes ese ratito de cada semana, Rubén.
4: Pues sí, semana que viene esperemos que más tranquilos podamos estar más parte del programa.
0: Pues ánimo, un abrazo a tu mujer, a tu familia Y nosotros seguimos Y ahora lo hacemos con un juego Que la verdad Era muy esperado, es muy esperado Seis años ni más ni menos han tenido que esperar Los amantes de Street Fighter Para conocer la próxima entrega de la saga Seis años desde el lanzamiento de Street Fighter V Que se produjo El 16 de febrero de 2016 Un juego que tras su agitado Lanzamiento y todo lo que ha evolucionado Durante los últimos años, ha vuelto a marcar época Dentro del género de los juegos de lucha y también en la escena competitiva de los fighting games. Esta semana Capcom por fin ha publicado el primer teaser trailer de Street Fighter 6 o como diría Alberto, STREET FIGHTER 6. La próxima entrega de la saga de la que tantos rumores ha habido últimamente después de que el pasado lunes Capcom ni más ni menos comenzase una misteriosa cuenta atrás que estaba relacionada con esta nueva entrega. Por el momento no hay detalles sobre el juego, más allá de que Capcom ha anunciado que dará más información en verano y lo poco que hemos podido ver en este primer vídeo en el que sale un Ryu con rostro muy serio y una barba que le hace lucir más viejo y a Luke, ese luchador americano que ahora parece muy cambiado. Pero la verdad es que la polémica ha venido no solo por los músculos y por la apariencia de este tráiler, sino por también la imagen del logotipo de este Street Fighter 6, porque no fueron pocos los usuarios que señalaron la pobreza del logotipo escogido para esta sexta entrega, en lugar de optar por un diseño similar al de los títulos previos, Capcom ha elegido, ha escogido un diseño mucho más simple y por qué no decirlo, la verdad poco llamativo, no ha gustado mucho desconocemos el motivo de esta elección, pero lo que ha ocurrido es que la polémica ha aumentado cuando en las últimas horas se ha comentado que por Twitter además que el logotipo de Street Fighter 6 podría ser una ligera adaptación de una imagen de stock de Adobe. Y para echar más leña al fuego, poco después, se señaló que dicho logotipo se parece sospechosamente a un antiguo logotipo de un minorista taiwanés. Según reportan desde Kotaku, la empresa Sanfer 3C, es una cadena que vende productos electrónicos, videojuegos y otro tipo de dispositivos, tiene un logo que si lo veis en, en Vandal, vais a reconocerlo rápidamente en las similitudes. El parecido es tal que ha sido muy sonado eh, en las redes sociales, como digo, Jorge, y no sabemos si detrás hay toda una filosofía, se ha hecho por algo, ha sido un descuido. Eso es lo que se ha comentado esta semana y tendríamos que y teníamos que comentarlo, ¿no? Bueno,
5: eh, ha sido uno de los anuncios más cómicamente accidentados que yo recuerdo por esto del logo que es de Traca, la verdad, porque lo, lo primero fue la crítica al logo, ¿no? Porque era como en plan qué feo es el logo y luego ya claro empezó la gente a investigar y encontró que eso que es una imagen de stock luego la tienda está que, que tiene un logo muy parecido se ha hablado de todo menos bueno claro es que del juego no se puede hablar porque como no han dado detalles no han, más allá del teaser que, que se ve muy poco no han dicho nada más ni plataforma ni detalles del juego pues al final se ha hablado absolutamente de todo menos del propio juego se ha hablado hasta de el paquete de Ryu porque quien vea el trailer, no sé, no estamos acostumbrados, se ve a, a ver en los videojuegos eh, ciertos atributos eh, de los personajes y ha sorprendido también, así que no sé, ha sido como una especie de anuncio un poco, un poco de, de cachondeo total y no es que la gente quiera que este juego salga mal o que... O que no lo espere, sino que, bueno, pues eh, de lo poco que ha mostrado Capcom, pues la ha un poco. Entre el logo y eso, pues ha dado un poquito, ha habido un poco de que hablar, pero en plan de, de, de reírse del juego. Ya este verano, pues lo mostrarán y tal, y a ver qué, qué pinta tiene. Pero eso ha sido como una, un anuncio un poco
1: accidentado por todas partes. Es que de hecho lo que comenta Jorge es verdad se anuncia el juego, todo el mundo loco, pero no todo el mundo loco porque se anuncie un Street Fighter 6 que yo creo que ya de por sí es una gran noticia lo que estamos hablando de una secuela de una saga de lucha que a día de hoy sigue siendo el estándar en muchos torneos, que es una licencia muy querida y que es una de las grandes fortalezas de Capcom. Es que estaba el mundo hablando del diseño de, de Ryu de que si estaba eh, hipertrofiado, de que se si había seguido ...una dieta de pollo más esteroides... ...que si sí, había gente que se estaba riendo... ...porque llegaba a decir que este, este meme es mi preferido... ¿no? ...que eh, Capcom se había equivocado... ...y había utilizado el modo 4 tercios... ...a la hora de mostrar el tráiler... ...y de por eso estaba tan, tan achatado a los personajes... ...bueno, es, es un poco loco... Si sí es cierto que a mí como fan de la saga... ...me duele un poco que el diseño del logo sea tan... Eh, ...vamos a decirlo simple y llanamente cutre, ¿no? Sobre todo cuando estamos acostumbrados a grandes diseños, a esas influencias orientales, estilos arcade, que todo el mundo tiene con nuestro logo, ¿no? En o nuestra saga preferida o su saga preferida de Street Fighter en nuestra cabeza con esos logos tan bonitos que nos pongan esto pues es un poco un paso atrás es que ya no solo parece lo que parece no lo que es verdaderamente una imagen de esto un poco retocada es que es un logo mmm, sin personalidad ninguna y como comentaba una cuenta bastante conocida en Twitter eh, parece el típico logotipo de una empresa de paintball de Minnesota no no tiene personalidad alguna así que vamos a ver cómo sale yo sé de buena tinta que los a la lucha están deseando una buena entrega esperemos también que salga de lanzamiento mucho mejor de lo que ya salió la quinta parte porque aquello fue un desastre con problemas de conexión eh, falta de contenido de modos que es verdad que Capcom fue arreglando poco a poco no, con el paso de los años con DLC con revisiones del juego base con un apoyo mucho más eh, continuado de lo que se creía Así que bueno, vamos a ver cómo sale la cosa, pero de momento el anuncio ha sido bastante pocho. Y es una pena, Alberto, porque el lanzamiento de Street Fighter V fue
5: tal desastre. Además, no un desastre en un momento dado que al mes ya no lo era, sino que... Te prolongó un... mucho en el tiempo. Muchos exacto. meses, falto de contenido, eh, la aliaron con el sistema de, de bloqueo de personajes, problemas online, los problemas de conexión. Duraron años hasta que lo han arreglado o sea, ha sido una pena todo lo que ocurrió con ese juego Porque ha manchado la imagen que se tiene de él Cuando realmente, como juego, te pones a jugar a Street Fighter 5, Y a mí me parece una auténtica pasada me parece el mejor juego de lucha, vamos, de, de los últimos años. Me, es, o sea, yo que no soy muy experto en el género, que a lo mejor me está escuchando otro experto en el género y dice, no, pues es mejor tal juego porque es más técnico tal. Street Fighter, sin saber jugar o tal, llegas, te pones a jugar un rato, a echarte unas partidas y me parece una auténtica gozada como juego de lucha. Así que espero que el 6 mantenga lo bueno del 5 y que salga de lanzamiento pues, con un plantel de personajes muy bueno con buenos modos multijugador y para un jugador, que todo sea redondito y que, y que llegue a, a nosotros de pie, no como el 5, que llegó muy mal y, y a base de remiendo pues han conseguido que sea un buen un gran juego, pero el tema es que su imagen ha quedado muy manchada y también fue exclusivo de PlayStation 4 y de PC y, y no salieron otras plataformas. Yo espero que este sea multiplataforma para que sea todavía más popular y exitoso, así que a ver qué ocurre.
3: A ver, yo espero que salga bien porque... No sé, Street Fighter 4 como que consiguió volver a poner el género de la lucha 2D en el, en el mainstream, ¿no? Y, y todo ese gran público, o sea, que, que evidentemente no es el mismo, la misma cantidad de público que un Call of Duty, pero a Street Fighter 4 había muchísima gente jugando que no era habitual a los juegos de lucha. Y el fracaso, entre millones de comillas, de, de Street Fighter 5 como que ha vuelto a hacer que el género de la lucha no sea tan nicho como era antes de Street Fighter 4, pero sí es más nicho que en aquella época de, de eso de Street Fighter 4 vaya y de las entregas posteriores y después eh, cuando se mostró por primera vez Street Fighter 5 también hubo mmm, críticas al diseño de los personajes y tal y después ya con el paso del tiempo se me que, que que no sé, son personajes que, que molan, lo que pasa es que... Mmm, y, con, y con el Street Fighter 4 también pasó, ahora que me acuerdo.
1: Sí, con los famosos bordes, ¿te acuerdas? O sea, que ellos sí, 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 muchísimo, sí. muchísimo.
3: Claro, y no sé, que es verdad que, cho que, que choca, ¿no? Pero me parece guay, ¿no? Que, que vayan innovando, ¿no? En, en su estilo visual de para la sucesiva entrega de Street Fighter, que es algo que, que es complicado de hacer, lo primero... Y después que eso, que, que con el paso del tiempo al final el, el ojo se va haciendo y, y al final eh, se, se aprecia. Y lo del logo, a mí me da una sensación, o sea, más, más allá de, que, de todo esto de que parezca un, un logo sacado de Adobe Stock, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero la intención del logo, de me, me parece el logo de eSport, ¿sabes? Y, y, y eso me da como miedito, ¿no? Como decía, en plan de... Eh, vamos a tope por los esports y es lo único que no importa no, no sé si vas a tener esa sensación pero a mí me llevas,
1: parece... llevas mucha razón fran de hecho es que pensándolo bien ahora que lo estabas comentando es el típico logo de un club de esports y de vamos a intentar convertir Street Fighter 6 en un juego como servicio duradero y que sea la plataforma en la que crecer durante los próximos años en los juegos de lucha la típica frase corporativa ¿no? que suelen decir cuando quieren defender un juego como servicio y no te extraña que vayan por ahí porque la obsesión de Capcom es esa, ser un estándar en los juegos de lucha, eh, Street Fighter 5, entre comillas podríamos decir que lo es, en Evo, en otros campeonatos, y tiene pinta de que esta sexta se entregaba ya por, por, por esos derroteros. Totalmente sí.
2: de acuerdo, ¿eh? o sea, es que de hecho, si os fijáis, el logo ya no solo es que parezca que apunta hacia los sports, es que también se parece a cualquiera... De estos jaleos que están habiendo con criptomonedas y demás, no sé si os, os lo parece también, pero a mí me suena mucho a token criptomonedas, a historias de estas que no pintan nada bien. O sea, ya no solo es que parezca que haya como mucha dejadez en este logo, que se lo hayan sacado de la nada, o que la imagen del teaser esté como muy lejos de lo que nos tienen acostumbrado, pero es que eh, a mí me da
5: muy mala espina, no sé. Sí que es cierto que tiene un rollo NFT chungo eh. Exacto, exacto,
2: es que, es que no pinta nada bien esto ¿eh? Ahora que se ha metido Konami Que se ha sacado un montón de pasta con eso El resto se están tirando como un poco para atrás Pero Capcom también es clásica En meternos DLCs por un tubo Y a lo mejor se están metiendo aquí también, ¿sabes?
5: No sé, lleva, Capcom lleva una racha Bastante buena de juego, lo hemos destacado muchas veces En el programa con Monster Hunter World del Micro 5 Resident Evil 2 Remake No sé, yo creo que están haciendo las cosas medianamente bien Yo creo que hay motivos para confiar pero eso sí, evidentemente, como todo juego de lucha, porque son un estándar ya del género, tendrá 50.000 pases de temporada, 50.000 DLCs, es como que ya es algo casi que no se discute, y se da por hecho que un juego de lucha va a tener X personajes de pago, me parece curioso que, que sea estandarizado de tal manera hasta en el género y, y sea algo como que se acepta como inevitable, ¿no? ¿Pero que te parece base...
3: malo? ¿Lo dices como algo negativo?
5: No, no lo digo ni como negativo ni como positivo. Lo digo como que me parece curioso que en otros géneros no se permitiría esto, en otro tipo de juegos, este, este sangrado que hay de DLCs, y que los juegos de lucha es algo como estándar, como algo normal. Eh, juegos de lucha que a veces han salido con 20 personajes y luego han tenido otros 12 de pago, <risa> ¿sabes?, que hay juegos que sí que van muy bien de base de contenido, como Mortal Kombat 11, por ejemplo, que tiene un montonazo de contenido de serie, aunque luego saquen sus pases de temporada y sus DLCs, pero incluso juegos que no tienen mucho contenido de base. Eh, te sacan DLCs también Y es un poco como ya te digo Que es como es algo que el género de lucha Sabes que va a tener un montón de DLCs de pago No sé si es algo que deberíamos aceptar Con, con tanta normalidad
3: Si el juego viene mal de contenido Y después te cobran DLCs, mal Pero a mí me parece bien Que en vez de sacar 8000 Super, Ultra, Alpha, Street Fighter eh, te, te lo vayan ampliando no En vez de, de De eso, de que cada año Te saquen un juego con a precio rebajado, pero no lo tan rebajado como sería un DLC... ...con 5 o seis personajes más... ...que te lo podrían haber vendido por DLC... ...o que, o que te dejen elegir qué personaje querer comprar...
0: ...sea como fuere... ...nosotros tenemos que esperar... ...al menos un tiempo, unos meses... ...para tener todos los detalles... ...sobre este lanzamiento... ...Street Fighter 6... ...así que lo dejamos también aparcado... ...a ver qué ocurre... ...y qué noticias aparecerán en el portal de Vandal... ¿eh? ...que ya sabéis que todo lo que ocurra... ...aunque no haya programa ese día... ...esa semana sí, pero ese día ahí estará. Así que no dejéis de hacerlo. Y otro de los grandes pesos pesados de las sagas de los videojuegos es... Call of Duty. Y sabemos que Activision y su entrega anual de esta saga de Call of Duty lleva siendo todo un clásico de la industria desde el año 2003 en el que publicaron Call of Duty y que desde entonces comenzaron a ofrecernos un título al año dejándonos disfrutar de entregas que han marcado la historia del videojuego como Call of Duty Mother Warfare y otras que han tenido muchos menos impactos como la más reciente Vanguard. Pues bien, hace pocas semanas Activision anunció que este año va a seguir con la tradición de entrega anual publicando Call of Duty Modern Warfare 2 la secuela del reboot que publicaron de esta subsaga en el 2019 aunque por lo que parece este título va a suponer el final de esa tendencia clásica de entregas anuales por año y es que según informa Jason Schreier de Bloomberg Activision habría decidido retrasar el Call of Duty de 2023 a cargo de Treyarch para lanzarlo un año después en 2024 una decisión que se ha tomado sin la influencia de Microsoft ya sabéis, por lo de la compra de Activision Blizzard etcétera, pues parece que no tiene nada que ver y que además en esta decisión se ha tenido en cuenta sobre todo la relativamente mala acogida del último Call of Duty, así que este año sí pero el próximo no ¿qué os parece?
1: Pues me parece bastante curioso. Eh, es verdad que Activision siempre ha tenido esa política ¿no? de querer explotar la gallina de los huevos de oro, más y cuando tenemos en cuenta que eh, Call of Duty, pese a que creamos que no, sigue vendiendo millones y millones y millones de unidades y mantiene una comunidad bastante buena. De hecho, este año eh, parecía que iba a triunfar una vez más. Juego las, ha ambientado la Segunda Guerra Mundial. Eh, determinados elementos jugables bastante buenos, Battlefield, ¿no? que su competencia directa eh, se ha pegado el batacazo más grande de, en los últimos años de Electronic Arts y lo tenía todo para triunfar y pues no, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque como ya hemos debatido aquí un montón de veces en Vandal, eh, la saga había mostrado varios síntomas de agotamiento y cuando en su momento se comentó que iban a incluir tres estudios para rotarlos y que los ciclos de desarrollo de estos juegos fuesen mayores y... Buscando siempre no no forzar demasiado la máquina, pues parecía que era una buena fórmula, una buena táctica y parece ser pues, que no. De todas formas, eh, hay también que poner un poco en, en contexto las declaraciones. Que sabemos que el año que viene pues no habrá Call of Duty, pero quieren fortalecer, por ejemplo, eh, Warzone, quieren fortalecer... Todos esos modos eh, free to play que están dando muchísima, muchísimo dinero y muchísima fama al juego porque es verdad que Vanguard no funciona demasiado bien, pero Warzone desde, desde su lanzamiento en 2020 se ha convertido en ese eje social, en ese hub social como Fortnite en, la que, en el que todo el mundo, ¿no? estos aficionados de Call of Duty se conectan para jugar, pegar tiros y disfrutar de esa jugabilidad tan... Característica de la saga, ¿no? Y es un juego como servicio, va evolucionando cada cierto tiempo, va cambiando los mapas y han encontrado un buen equilibrio. Vamos a ver cómo plantean ¿no? esto de la entrega anual, si la entrega de este año eh, sale bien y funciona, y sobre todo, cómo reformulan la saga. Eh, esto Ubisoft lo hizo en su momento con Assassin's Creed le salió bastante bien, salió o a sea, Origins tan, tan bueno, y ahora se está encontrando con el mismo problema. Así que quizás las entregas anuales no sean el camino, o quizás sea la estrategia que están buscando también las compañías para lanzar más juegos como servicio y plataformas eh, de sagas variadas en las que ir evolucionando poco a poco esas licencias que tanto dinero le dan.
3: A ver, a mí me parece, como jugador, una buena noticia, ¿no? Para que la saga se, se airee, para que cada juego tenga más tiempo de vida, ¿no? Porque... No sé, por ejemplo, eh, Modern Warfare 2019 es un juego increíble y, y después de un año, a ver, ahí sigue jugando mucha gente, pero es lo que pasa, ¿no? O sea, el otro Call of Duty, la mayoría del jugado, de los jugadores de Call of Duty se pasan al siguiente. Y no sé, me parece una buena cosa, ¿no? Que, que vaya a haber un Call of Duty que, que se mantenga durante más tiempo. Y... No sé, por ejemplo, este, el Call of Duty que viene este 2022 eh, se anticipa como algo tocho. Sabemos que va a ser una secuela de directa del de 2019, que va a estrenar un nuevo motor, que viene de parte de Infinity World. O sea, hay buena expectativa por lo que viene haciendo esta gente, no que suele firmar los mejores Call of Duty. Y si precisamente a ese se le da el espacio para evolucionar durante dos años en vez de solo durante uno, pues guay. Pero, me par Pero más allá de como jugador... Y prestando atención a la industria en general, y ojalá Rubén estuviera aquí para comentar esto en más profundidad, me parecía muy curioso lo que lo que decían mucha gente por, por Twitter, foros y tal, de gente, gente de la industria, no de, de, de estudios de analistas del mercado y tal y cual, que vale, que este, este Call of Duty Vanguard del año pasado ha sido un fracaso dentro de lo que es Call of Duty, pero por ejemplo en Estados Unidos eh, siguió siendo el juego más vendido del año y en un mogollón de territorios ha sido el juego más vendido del año. Menos. Sí, en, Re
5: en Reino Unido el segundo, creo.
3: O sea que... Claro, claro, claro. O sea, que ha vendido menos, pero sigue siendo el más vendido. Eh, hay muchísimas tiendas que el mes que sale Call of Duty es como el mes que, que le da la subsistencia durante varios meses. ¿Qué, qué, qué va a pasar para todas esas tiendas, para los pequeños, para los distribuidores y tal, cuando un año no salga Call of Duty? A, a, a lo mejor es una hostia buena para, para esa gente que no tiene poder de decisión sobre eso, vaya.
2: Yo también lo veo como positivo. ¿eh? Eh, también es verdad que también lo veo desde el punto de vista del jugador. Eh, yo creo que a medida que las superproducciones cada vez se vuelven más y más ambiciosas, eh, hacer un juego anual se me antoja demasiado complejo como para que tengamos novedades y tengamos frescura y tengamos siempre eh, pues juegos de la talla de la saga, no. aunque es cierto que en este sentido no les ha ido del todo mal, eh, creo que Vanguard también denota un poquito de, de ese desgaste ¿no? del que hablabais. Y pues, pues igual que también Alberto ha dicho lo de la saga de Assassin's Creed, en su momento lo necesitó y le fue bien. Y es verdad que quizá desde el punto de vista comercial a lo mejor no le salga tan a cuenta porque es verdad que la saga es tan famosa y tiene tanta fuerza que da igual lo que saquen cada año que sigue viendo como churros, eh, pero desde el punto de vista del jugador tener más tiempo de desarrollo solo puede traer cosas buenas, desde tanto el hecho de que salga mucho más pulido, como que tengamos más contenido o como que ese contenido sea de mucha más calidad y además, hoy en día tenemos el mercado bastante, bastante sobresaturado de juegos de muchísima calidad, o sea, ya no estamos en esa época en la que tenemos mucha cantidad, pero solo destacan tres o cuatro, sino que no paramos de tener lanzamientos fuertes que al final se pisan los unos a los otros, entonces yo creo que cuanto más distanciados estén y mejor salgan este tipo de títulos eh, mejor desde el punto de vista del jugador
0: Gracias equipo por las opiniones vamos con la última noticia que conforma el bloque de actualidad de hoy en cuanto a los videojuegos y es que Sony parece ser que ha aprendido bastante de todo lo que ocurrió con el lanzamiento de Playstation VR y ha sorprendido al mundo con otro de esos anuncios sorpresa a los que nos tiene ya acostumbrados publicando sin previo aviso las primeras imágenes oficiales de Playstation VR 2 el nuevo casco de realidad virtual y vaya que se ha aprendido porque hay unas cuantas similitudes pero parece ser que los cambios te han sentado muy bien a ver si luego dentro de unos segundos me ayuda a repasar las... ...especificaciones técnicas... ...pues a Fran mismo por ejemplo... ...a ver si me ayuda... ...yo os voy contando que... Hideaki Nishino... ...el vicepresidente senior de PlayStation... ...ha sido el encargado esta semana... ...de ser el maestro de ceremonias... ...de esta publicación... ...en la que además de las primeras imágenes... ...se nos han ofrecido... ...algunos detalles interesantes... ...sobre el diseño... ...los motivos que han llevado a PlayStation... ...a escoger por ejemplo... ...la forma del casco... ...que es a su manera... ...similar a la del nuevo mando PSVR2 Sense... ...adoptando un aspecto de orbe circular que representa la vista de 360 grados de los jugadores en la realidad virtual. Eso sí, por el momento Sony no ha dicho nada sobre una posible fecha de lanzamiento de este PlayStation VR 2, aunque ha confirmado que los kits de desarrollo ya están en manos de los creadores de videojuegos y nos invitan a esperar a las futuras noticias de este accesorio. Si queréis saber más sobre PlayStation VR 2, en Vandal, aparte de esta noticia, las imágenes, etcétera, hay un reportaje interesantísimo donde se repasa toda la información de la realidad virtual de PlayStation 5. Y ahora sí, aquí mi escudero en lo técnico, Fran, ¿qué es lo que te ha sorprendido de este PlayStation VR 2 en cuanto a eso, a lo que trae por dentro? Por fuera ya lo hemos dicho más o menos, que lo puedes comentar, pero que te ha gustado de lo que se ha dicho que va a llevar.
3: A ver, eh, por fuera creo que también hay que... Hablar de varias cositas que han aclarado no, eh, Por ejemplo, el tema de que el sistema de diadema ajustable De las Playstation VR primera se mantiene aquí O sea, evoluciona, pero es más o menos el, el mismo sistema Que el conector de auriculares lo han puesto en un sitio similar Al del primer casco de, de, de realidad virtual de Sony Que me parece bastante más cómodo en eso en concreto Que, que otros cascos Que va a tener tonto, un detallito tonto Pero creo que está guay Igual que el mando DualSense, ¿no? Tiene toda esta superficie rugosa, que si te fijas muy bien, son los símbolos, ¿no? De, sí, de PlayStation, ¿no? Sí, los cuadraditos, pues, va, va a estar igual en PlayStation VR2. A pesar de que eh, esto tiene ese motor de respuesta áptica para la cabeza, ¿no? Eh, han conseguido reducir el peso. Y después que que incluye una rejilla de, de ventilación en la parte superior.
0: Esto es muy importante, que, ¿eh, Fran? Porque en el primero
3: tela, ¿eh? Claro, es que yo nunca he llegado, o sea, he tomado PlayStation VR, pero no lo suficiente como para que me pasara esto que comentan, que es que se ve que con sesiones de juego largas se empañaban las lentes. Sí, y sobre se lo confirman. Te lo confirmo. Pues esas rejillas eh, evitará evitará ese problema, que, que yo no sabía que era un problema que existía. Y, y que, vaya, que han estado probando el dispositivo con, eh, con una multitud de cabezas, vaya, básicamente. <risa> y después por dentro lo que ya comentamos hace unos días, o sea, no han dado mm, más información en ese sentido, pero vaya, lo que os dijimos, os dijimos que el panel de 120 Hz, 4K, OLED, eh, sensor de movimiento en 6 ejes, eh, lo de la respuesta áptica para la cabeza que, que he comentado hace un momento... Quiero decir, es un casco de realidad virtual de alta gama y ahora que por fin lo hemos visto por fuera creo que es el diseño en sí también da la sensación de ser un dispositivo de gama alta.
2: Vienen muy fuertes. ¿eh? De hecho, a mí lo que más me ha sorprendido, porque también
5: pues, eh, como
2: usuario de la VR, ya sabéis que yo tengo unas Valve Index. Y de hecho os puedo decir que también esas Valve Index, que ya se consideran hoy en día un casco de gama alta para PC, también se empañan los ojos. <risa> porque las gafas se calientan una barbaridad, quieras que no, pues tú también sudas y e inevitablemente eso se va para allí. Pero lo que más me llama la atención de estas, más allá del hecho de que ya en nivel de características está sin ninguna duda entre la gama alta de todos los cascos actuales, es esa cámara de rastreo infrarroja para, el, para los ojos, que es algo que creo que no ha explorado aún ningún casco de realidad virtual a, al nivel que puede hacer eh, PlayStation en este caso, que es eh, pues poder ofrecer eh, experiencias en las que en lugar de tener que mover las manos o tener que buscar un puntero, que sean nuestros propios ojos los que se muevan y los que seleccionen cosas. Creo que aquí puede haber también pues como un elemento más de interacción con el entorno que no se ha explorado en la VR y que me parece bastante interesante de explorar.
0: Todo apunta a que va a ser un accesorio bastante importante en, eh, parece que en la trayectoria ¿no? del VR y además que va a ser a través de la consola, Alberto, una PlayStation, con lo cual eso puede que mucha más gente que ya la tendrá cuando salga eh, pues se animen ¿no? y si no lo ha probado que lo pruebe y los que tuvieron la 1 o los que tienen la 1 seguro que con este, yo por ejemplo, a mí me ha vendido completamente el concepto y tengo muchísimas ganas de probarlo vamos que, que estoy esperando a ver cuándo ¿Cuándo va a salir? Que, de hecho,
1: ya lo hablamos también en, en algún que otro Banda Radio sobre cómo este headset de PlayStation, el, sobre todo el primero, ayudó mucho a popularizar la realidad virtual y hacerla más accesible, ¿no? Como llevarla al, al gran público, comercializarla de una manera más cómoda, que no tuvieras que depender de un PC potente, que no tuvieras que tener una serie de requisitos que es verdad que la realidad virtual te los exige para completar la experiencia y que sea mucho más satisfactoria y en este caso pues yo creo que con esta nueva versión con estas eh, características técnicas mejoradas que ya ha comentado Fran, con esos puntos de diseño que la elevan un poquito y dejan de ser ¿no? un accesorio bonito a que sea algo más premium, más eh, de alta gama Creo que teniendo en cuenta cómo se está vendiendo PlayStation 5, pese a la escasez, eh, el, los títulos ¿no? que ha ido lanz, eh, lanzando Sony, eh, lo referente a videojuegos de VR en eh, la pasada generación y cómo está pintando esta, creo que efectivamente puede ayudar muchísimo a que el que la haya probado... Repita, y el que tenga esa duda de me gustará la realidad virtual, quiero probar algo, pero mi PC no tira, o no tengo el suficiente espacio, o no sé cómo buscarme la manera ¿no? de convencerme para jugar en PC, pues lo enchufe en la consola y tire de ello. De hecho, es que como comentaba Dani, ves el diseño y ya estás diciendo, wow, esto es tecnología del mañana, ¿no? Tiene muy buena pinta, va muy acorde a lo que sería la PS5 y creo que puede quedar bastante guay, ¿no? En ese mueble del salón o en esa estantería como el accesorio premium que siempre le quieres enseñar a tus amigos o familiares al igual que le enseñas la tele que te has comprado o el equipo de sonido que tienes pues mira, siéntate que te voy a poner lo nuevo de Horizon en realidad virtual vamos a ver cómo sale, pero yo tengo muchísimas ganas y creo que voy a caer sí o sí de los primeros.
0: Y todo con un cable, que eso también también es un cambio importantísimo ya lo comentamos hace ya unas semanas cuando se presentaron los mandos etcétera, que ese cable va a simplificar muchísimo todo el armatoste que se, que se creaba uno en casa no cuando instalaba el uno, yo ya tengo el sitio ¿eh? para este cuando salga, imaginaos lo, lo que me ha convencido, pero es lo bueno de tener banda radio que cuando salga pues lo, bueno incluso antes de que salga lo comentaremos, las valoraciones se probará la reacción etcétera, genial vamos que lo importante es que exista, que siga la hoja de ruta de Sony, de PlayStation y que haya salido esta semana así de sorpresa, como decíamos hace un momento. Pero ya lo hemos visto, ya están desvelados las mayores incógnitas con respecto al sucesor del VR1 que tanto nos gustó hace unos años. Y hablando de hardware y simplemente como pregunta, eh, antes de ir a uno de los videojuegos mejor valorados de todos los tiempos, o de los últimos tiempos al menos. Jorge, ¿qué pasa con la Steam Deck? Pronto tendremos noticias, ¿se sabe algo?
5: Pues, pues sí, está el Caer Justin Deck. Nosotros no la tenemos, así que nosotros no saldremos con análisis. Y sí que tenemos comprada alguna eh, de la primera jornada, así que la recibiremos muy pronto. Y en cuanto la tengamos, pues ya hablaremos aquí de ella. Pero sí, yo creo que ya en los próximos, no sé si, días o horas van a empezar a salir todos los análisis de un montón de medios y bueno, realmente no queda mucho secreto por desvelar porque ya hace una semana ya se publicaron las, varios unboxing de varios canales de YouTube, hay un montón ya de test, de batería, de prueba de juego, no sé yo si quedan muchas cosas por desvelar sinceramente, pero sí que queda por ver, pues a lo mejor sí muchas opiniones no a la vez porque es un dispositivo por lo que se ve muy grande, yo no sé si será muy cómodo la verdad, entonces eso sí que va a ser interesante, ¿no? cuando cientos de personas ya la hayan probado y empiecen a dar sus opiniones, veremos cuál es el consenso en cuanto a su comodidad, a la duración de la batería, al rendimiento, así que seguramente la, la semana que
0: viene hablemos de ella. Pues muy bien, oh, más contenido de calidad dentro de Banda del Radio, y hablando de ese contenido... Uff. No sé, un consejo es que quizás deberíais estar muy atentos y atentas a lo que venga ahora en los próximos segundos. Digo yo, ¿eh? Has
6: encontrado Banda al Radio.
0: Si nos seguís desde hace tiempo, sabéis que una de las pasiones de Banda Radio es poneros al día, no solo de videojuegos, a veces de cine, pero últimamente también nos hemos parado en los audiolibros. Y es que la ocasión lo merece, porque por fin llega a Audible de Sandman, segundo acto. Como imagináis, es la segunda entrega de la ficción sonora de The Sandman, adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC. En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia en la Antigua Roma, bagdad del siglo VIII, Revolución Francesa y mucho más allá.
4: Inquieto, de una manera que le resultaría casi imposible de expresar, destino regresa a su fortaleza, a la cripta que hay debajo de su jardín.
0: Esta nueva entrega vuelve a estar encabezada por un elenco de más de 70 grandes voces como Carlos Bardem, el narrador principal Carlos Di Blasi, como Morfeo y Mina el Hamani, que presta su voz a Muerte uno de los personajes más queridos por los fans de la obra Además, en este segundo acto conoceremos a nuevos personajes como Wanda interpretado por Samantha Hudson o a los fantásticos Israel Elejalde y Octavi Pujadas como Destino y Susano Nada comienza en este lugar Está mucho más allá de principios y finales, damas grises.
2: ¿Ah, sí? Todo tiene que empezar en alguna parte. Y este es un lugar tan bueno como otro cualquiera.
0: Wow, wow, ¡Cómo suena, eh! ¡Cómo suena! Pues bien, The Sandman Segundo Acto está disponible ya en exclusiva en Audible y lo deja precisamente donde finalizó la primera entrega, que fue atención, la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021. ¡No te lo puedes perder! Sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman y disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es. Pruébalo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime Ah, que quieres que sigamos contándote cosas que te gustan Pues nada, nada, sube el volumen que para eso estamos Radio. No sé cómo expresarlo. Estoy como hasta nervioso. Y fijaos que yo solo me he pasado el Demon Souls y tenía muchas ganas de que saliera el End Ring. Bueno, pues estoy nervioso y además más aún después de leer el análisis de Carlos en la página web de Carlos Leiva. Atención a lo que dice, nada más comenzar el análisis, From Software lo vuelve a hacer y firma un clásico instantáneo al que podemos catalogar desde ya como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y además eso lo acompaña con una nota que es un 10, la máxima nota, máxima puntuación que le puede poner a un juego. Carlos, esto son palabras mayores, pero claro, también te diría, esto es un juego mayor, ¿no? Y eso que vienes comentándonoslo desde hace ya a unos cuantos días. Pero tela, ¿eh? Hay análisis, hay videoanálisis. Y a ti te ha dejado exhausto, ¿no? El pasar por todo ese mundo.
6: Sí, bueno, el más exhausto por haber pasado por ese mundo es por haberlo pasado en el tiempo que he tenido que pasarlo, ¿no? Pero... <risa> Eh, sí, la verdad es que yo creo que la anécdota aquí está en que la primera vez que probé la beta me gustó mucho, pero me dejó así como un poco de, no sé, es como que me está dejando muchas dudas, no, le veo algo raro y claro, es que la beta eh, tenía un montón de cosas alteradas porque Front Software quería probar cosas y estaba como súper limitado. Entonces eh, era como tenías un espacio de juego que estaba todo el rato limitándote y no sé, era como no, no te daba esa sensación de auténtica libertad de estar ante algo gigantesco y me dejó así un poco con la mosca detrás de la oreja digo, joder, esto me va a gustar mucho pero no sé hasta qué nivel. Y Jorge eh, nos dijo por el grupo de WhatsApp, y se lo dije. Y Jorge ya nos dijo: Si al final, con ciertas palabras que no voy a decir aquí, si al final todos les vais a acabar aplaudiendo a Front Software y demás. Y yo, bueno, ya veremos, ya veremos. Ya
0: yo imagino las palabras.
6: Cuando, y Jackie, bueno, la previo de la que hablamos hace dos semanas fue, ¿no? Eh, ya ahí me, me ganó completamente. Ya ahí pude probar el juego final. Y, o sea, ahí ya vi que se nos venía algo gordísimo. Pero la cosa es que. Os juro que ahí yo ya me veía que se venía algo muy gordo, muy grande, muy... tremendo. Pero no lo que al final ha sido, que es incluso más, pero mucho más, pero mucho, mucho, mu mucho más de siquiera de lo que llegábamos a imaginar. Porque es un juego colosal. O sea, es que es tremendo, es, es absurdo. Es que no, no, no tiene sentido que exista un juego así. O sea, estamos hablando de un mundo abierto. Eh, o sea, para ponernos rápidamente en lo que es el juego. El juego vendría a ser un Dark Souls de mundo abierto, ¿vale? Tal cual lo acabo de describir. Pero... Un mundo abierto como no se ha hecho absolutamente nunca, es, de, de, es que es enorme, o sea, pero no es que solamente sea enorme y sea grande porque sí, o sea, a fin de cuentas tenemos montones de juegos de mundo abierto que tienen unos mapas mmm, gigantescos que, que, bueno, al final, pues nos acaban aburriendo, al menos a mí, me acaban aburriendo cuando ya he repetido una misma actividad 24 veces, que las hacen sin gracia, que parecen un copia y pega una de otra pero aquí lo que te encuentras es que a cada pasito que das, o sea, a cada paso, es que a cada paso que das te encuentras algo. Te encuentras un nuevo tipo de enemigo que no conocías, un nuevo jefe, un nuevo tipo de situación, eh, algún puzzle completamente diferente a todos los demás que habías visto, eh, mazmorras, eh, mini mazmorras también. Y cuando hablo de mazmorra te puedo estar hablando de sitios gigantescos, ya no solamente las que tienes que pasar obligatoriamente por la historia principal, sino también muchas secundarias en las que te puedes tirar explorando perfectamente dos o tres o cuatro horas. Y algunas, eh, además es que llegas de formas que no te imaginas, es que lo mismo coges un ascensor perdido en mitad de un bosque de la nada, y llegas a un sitio que directamente te vuela la cabeza en el momento que, que estás bajando por el ascensor y tú, uy, esto está bajando demasiado. Y, te, y, y de repente te ves un mapa enorme ahí diciendo, ¿pero esto de dónde ha salido? ¿Qué está pasando aquí? Eh, si, si esto estaba aquí perdido en mitad del bosque y me, me he metido por hacer la gracia. Pues así es todo el juego. O sea, es, es que no para desde el minuto uno. Te está bombardeando con nuevas ideas, situaciones, mecánicas, cosas que de diseño que, que dices ¿cómo a alguien se le ha podido ocurrir esta maravilla? y es que no se agota es que he jugado más de 70 horas y todavía me sigo encontrando cosas que me dejan con la boca abierta y yo, pero madre mía si es que no he jugado o sea, esta situación que me, que me acabo de encontrar aquí no la he visto en todo el juego hasta ahora o sea, llevo más de 70, de 70 horas y me han vuelto a sorprender pero porque ya no solamente que te pongan nuevas ideas y nuevas cosas es que son todas geniales o sea son auténticas genialidades que, que, de, que de verdad, es que vais a, vais a alucinar, es que lo que, ha hecho, lo que han hecho con este juego es que, es que no tiene nombre, es, tengo muy claro, o sea, que generalmente yo suelo decir, pues sí, uno de los mejores juegos, un gran juego, tal, pero que, o sea, es que he tenido tan claro en el titular de, de que esto es una de las mejores cosas que he jugado en toda mi vida, por no decir la mejor que... ¡Ojo, bueno.
0: eh. Es que tampoco lo dices a la ligera. Yo recuerdo que hace, la última vez que hablaste de Elden Ring, eh, los comentarios, se inundaron los comentarios de iVox diciendo, madre mía, Carlos, no tenía grandes expectativas y me lo has vendido tantísimo, de hecho, incluso el propio Jorge cuando acabamos el programa decía que después de escuchar a Carlos, ya no sé qué hacer con el Horizon si empezar o esperar a que salga el Elden Ring. Mira, vamos a hacer una cosa porque ya nos has hablado largo y tendido y, y me recuerdo que eso, que te perdiste en un bosque, luego acabaste en una gruta o lo que sea y que te flipó todo lo que lo que encontraste, si te parece hoy vamos a hacerlo un poquito distinto porque la redacción tiene un montón de preguntas que hacerte sobre este imprescindible como tú lo llamas, que nadie debería perderse y voy a hacer yo la primera, si os parece, que es alguien que está esperando con muchas ganas este juego, evidentemente queda claro que no le va a quedar decepcionado, pero y si no ha jugado nunca a la saga Souls, este como primero le de, daría una oportunidad Alguien lo entendería, imagínate, ¿eh? ponte eh, por un momento, eh, desde ese punto de vista, Carlos, alguien que no ha jugado nunca a una obra de, de Souls y se mete con Elden Ring. Por error, o por lo que sea, porque le apetece. ¿Qué le dirías?
6: Pues mira, yo creo que es de los mejores juegos para iniciarse en Front Software, porque te diría que es el, que, el juego de Front Software en el que más he muerto, ¿vale? O sea, es un juego muy difícil, pero también es de los más accesibles que... O sea, es el, con diferencia es el más accesible que hay. ¿Por qué? Porque cuando tú jugabas un Dark Souls, por ejemplo, aunque hay varios caminos, se bifurcan y tal, la ruta, las rutas por las que tienes que tirar están están más o menos prefijadas. No dejan de ser unos caminos que hay en los que tienes que llegar hasta el jefe de turno, derrotar al jefe. Cuando derrotes el jefe, puedes pasar al siguiente a la siguiente sección, a la siguiente zona o lo que te toque. Aquí no. Esto es un juego de mundo abierto que te da una libertad brutal desde el minuto uno. O sea, brutal de sales al, al mundo exterior y alguien te dice, mira, ¿ves un castillo que hay ahí en lo alto? Pues tira para allá, así y eso. Y tú dices, pues ya si eso tiraré, me voy pero yo me voy a donde yo quiera. ¿Qué pasa? Que con este diseño, si tú te vas a un sitio y en ese sitio te revientan, te destrozan ya sea porque o falta de habilidad, o falta de equipo, o falta de nivel, lo que sea. Te, te han dado para el pelo y esa parte te está pareciendo muy difícil, pues coges pues ya volveré luego, te vas echas para atrás y te vas a explorar porque vas a tener millones de sitios más a los que ir te vas a, y, y algo más o menos asequible para ti siempre te vas a encontrar y al encontrarte cosas más o menos asequibles para ti que generalmente vas a encontrar nuevas armas, nuevas armaduras vas a conseguir experiencia y vas a poder subir de nivel, entonces te vas como preparando sin centrarte en oye me voy a un sitio y me pongo aquí a matar bichos sin parar para conseguir mucha experiencia y subir muchos niveles no porque simplemente explorando ya vas a ya vas a seguir mejorando vas a subir más de y cuando te quieras dar cuenta dirás oye pues ese sitio en el que me han reventado voy a volver y me lo voy a y me lo voy a pasar esta vez y vuelves y probablemente tendrás muchas mejores cosas y y no, y no te dará, vamos, yo creo que no te va a dar grandes problemas. Además, también se ha añadido una nueva mecánica, que son las invocaciones. Que son unos espíritus que tú puedes llamar para que te ayuden en ciertas zonas. O sea, el sitio en el que puedes invocar estos espíritus eh, son muy concretos. Generalmente, donde hay un jefe, suele haber un espíritu que... O sea, un espíritu pues, suele ser una zona de invocación para que tú llames a tus espíritus y te ayuden. Generalmente, cuando tú jugabas un Souls, eh, tú te enfrentabas al enemigo a solas. Entonces, el enemigo siempre estaba yendo a por ti, fijándose, a menos que usaras el multijugador, claro. Pero si jugabas tú solo, a menos que uh, en jefes concretos, que a lo mejor sí podías invocar algún NPC para que te ayudara, eh, era tú contra el jefe y ese jefe de, sin darte tregua y todo el rato intentando zurrarte. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tienes un montón de invocaciones eh, diferentes, cada una con sus diferentes utilidades, una más enfocada en daño, otra en, en distraer al enemigo, que te da como cierto respiro de «joder, tengo un jefe aquí que no para de atosigarme, pero aparece eh, como está mi invocación por ahí, lo mismo el jefe, se da la vuelta para zurrarle a la invocación y me da a mí ese segundo que necesito para curarme o para o para atacar con, con cierta seguridad». Que esto puede pensar que romper el juego, pero no, o sea, ayudan, ayudan mucho, eso es innegable. Pero es que el propio juego eh, tiene muchos jefes que están diseñados con, con la mentalidad de que, o sea, sabiendo que es una mecánica de juego que está ahí y que la gente la va a usar. Entonces, a, a, os encontraréis bastantes jefes que a lo mejor invocáis a invocación que sea, y, de, y en unas cuantas tortas eh, se la carga o la invocación no consigue hacer mucho daño o da igual que esté ahí la invocación porque aunque se vaya para ella el jefe está pegando unos ataques tan amplios que ocupan tantísimo que aunque tú vayas por la espalda para aprovechar ese momento te va a dar a ti también daño como no tengas cuidado y de hecho para equilibrar las cosas os aviso Aquí los jefes matan de uno o dos golpes, o sea, matan con muchísima facilidad, subir subid, subid vitalidad, o sea, la vais a necesitar, porque quitan muchísima vida. Ya, eh, ya os digo, no sé, es como una forma que ha encontrado From Software de, digamos, equilibrar la experiencia para que a lo mejor si llegas ya con mucho nivel a una zona, a una zona que deberías de haber visitado antes o que es más baja, aún así, puedas tener problemas, porque el, el jefe se puede dar la vuelta a pegarte un combo y ahí te has quedado. Entonces, es una mecánica interesante que la puede usar cualquiera, quien quiera, o sea, es, es opcional, pero está ahí, y de hecho, una de las grandes recompensas y de, de, que tiene el juego es buscarlas. Hay montones de invocaciones por todo el juego y el... Y, y son como, grandes, eh, son como recompensas que están repartidas por todos lados. por A lo mejor al finalizar una mazmorra, al rematar a un jefe bastante chungo y, y cositas así. Entonces, eh, tienes como ese, ese incentivo. Pero a su vez, si quieres usar las... A, a su vez, tiene limitaciones. O sea, es que el juego siempre está buscando... O sea, está tan bien diseñado que siempre eh, se está equilibrando sobre sí mismo, no sé. Eh, han hecho magia. Con estas cosas han hecho magia. Porque, claro... Si tú quieres usar las invocaciones, las invocaciones ganan, gastan puntos de magia. Entonces, si usas las invocaciones, tu frasco de... Bueno, vamos a llamarlo frasco de estos para que nos entendáis los que jugáis a Dark Souls. Tu frasco de, po de, po de pociones, tú lo puedes dividir las cargas que tienes. Si tienes a lo mejor cinco cargas, pues tú puedes dividirlas entre las pociones que te curan y las pociones que te recuperan maná. Entonces, a lo mejor ya, si estás usando invocaciones, pero eres, digamos, un mago, Tú vas a querer usar hechizos, y los hechizos, pues gastan también puntos de magia. O si tienes un arma bastante chula que haga habilidades de arma potentes que también consuman eh, puntos de magia. Pues oye, al final, alguna que otra. algún que otro frasco que a lo mejor te podrías haber desviado a tener más pociones de salud para curarte. Para curarte más, eh, lo vas a tener que desviar a. a Maná. Es más. Si las invocaciones más gordas, las mejores, eh, requieren muchísimos puntos de, de magia. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que si las queréis invocar vais a tener que subiros el atributo de mente o buscaros formas de aumentar vuestro límite de puntos de magia o no las vais a poder sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estás condicionando el desarrollo de tu personaje a unos atributos que a lo mejor no siempre te van a ir bien y van a hacer que te cueste más cuando vaya, cuando estés explorando eh, momentos en los que la mayoría de veces no vas a poder sacar una invocación. Es más, hay jefes que no te dejan sacar invocación y a los que los vais a tener que enfrentar en unos contra unos clásicos y sin multijugador, de hecho, en, esta, eh, en ellos. Entonces, claro, si has tirado por ahí, lo mismo te has estropeado un poquito el personaje para ese tipo de retos. Ya os digo, el juego siempre se está reequilibrando y, y es una pasada como está diseñado. Y al final, pues nada, son muchas más opciones las que tenéis para afrontar el reto que ofrece.
3: Yo te iba a preguntar, Carlos, sobre el mundo y la densidad del mundo en sí. O sea, yo he jugado Demos, Bloodborne y Sekiro... Y, indudablemente, para mí el que más me ha gustado de todos es Bloodborne por la ciudad, básicamente, ¿no? Porque hay un entorno con que es prácticamente el, el protagonista del juego, ¿no? Y, claro, aquí estamos en un mundo abierto que sí, que hay grandes mazmorras y tal, pero ¿hasta qué punto es interesante a nivel de, de lore y de argumento y de... Y de tener entidad propia la tierra intermedia de Elden Ring. ¡Bufes! Es brutal. O sea, el,
6: el, de entrada han simplificado, o sea, es, es que tampoco lo podría decir así. Han facilitado que el jugador se entere de quién es, qué está haciendo y por qué está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, lo, lo que es el, el básico y lo argumental, el jugador más o menos lo puede pillar. Pero claro, esto es From Software y aquí a la que te pones a rascar un poco eh, te, te empiezas a dar cuenta de que eso tiene una profundidad detrás brutal. Y, y es constantemente, es que vas por el mundo y lo mismo te ves a unos enemigos que están rezándole algo o vas a un a, te vas a una colina donde hay un pueblo con molinos y te encuentras a unos a unos aldeanos que parecen sacados de mi chomar que se están poniendo ahí a... que están bailando y riéndose como maníacos. Y es como, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué es esto? Vas hablando con los personajes, te cuentan un montón de cosas, todo, 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 todo hasta la, hasta la última piedra del escenario tiene como, su, tiene como su propia historia detrás. Y es una pasada descubrirlo porque además está curradísimo, está chulísimo. Si os gusta la fantasía oscura eh, medieval es que vais a alucinar con el, con el mundo que han creado. Que... Aquí se ha promocionado mucho que ha estado, o sea, que ha colaborado George R. Martin en, a la hora de, de crear este universo. Y al principio me costó mucho verlo. Es como, pero si esto es puro From Software, esto es Miyazaki de, de toda la vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ya te pones a, a profundizar, como digo, en todas, esta, en todas estas cosas y a conocer las relaciones que tienen los personajes entre sí, los acontecimientos que ocurrieron en el pasado... Eh, cómo se desarrollaron ciertas cosas y, y, hay, y cómo va evolucionando también cierta parte de la historia. Y ella vas diciendo, uy, sí, esto esto, suele, esto ya me empieza a sonar más a George R. R. Martin. Que empiezan ahí a hablarte de complots, de reinos, de intentadas. de, de asesinos. O sea. Y además con nombres como muy Martin. Eh, hay incluso un personaje que te habla y te dice el, 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 el lema de su casa, ¿no? Y lo está repitiendo cada dos por tres y cosas así. Entonces, está está guay, es una pasada. O sea, no te podría decir si es mejor... O sea, si el lore está mejor que el de Dark Souls o el de Blackboard porque todavía estoy intentando juntar todas las piezas. Hay, ya sabéis cómo es esto de From Software, que hay mucho... Hay muchísimo que atar, hay muchísimo puzzle y claro, a lo mejor me falta un fragmento de tal parte de, del argumento que me impide entender otra y más o menos pues tengo como el esquema la idea general, pero hasta que no profundice como hemos podido profundizar en el resto de juegos de Front hasta ahora, no, no os voy a poder decir si me gusta realmente más la ambientación que Blackboard, lo que pasa es que Blackboard es que es tan único, tan especial, tan tal que al final, tan Lovecraft que yo al final siento muchísima debilidad por, por esa ambientación. Pero desde luego, esta os va a encantar.
1: Carlos, en el análisis dejas claro que uno de los aspectos que más te han gustado es el cambio de jugabilidad al incluir, por ejemplo, el, el botón de salto. ¿Cómo cambia esto la forma de luchar? Eh, ¿Los escenarios también se modifican al añadir esta habilidad Cuéntanos un poco cómo, cómo modifica ¿no, esa fórmula de From Software, el, el tema del salto
6: pues, es de los mejores añadidos que han podido tener, porque de entrada o sea, es que From Software, si mete algo en un juego, le va a sacar partido o sea, va, va a aprovecharlo de alguna manera y claro, aquí estamos hablando de los que creo que son, algunos eh, del el estudio, o uno de los estudios, que mejor diseñan niveles de todos los que hay actualmente o sea, la, la, la manera de diseñar que tienen una fase es brutal y ahora les das la oportunidad, de, o sea, les das, ellos mismos eh, añaden la posibilidad de saltar. Pues imagínate, eh, de repente todo se vuelve mucho más vertical. Hay, pueden hacer montones de ideas que antes no podían. Han creado secciones de plataformas que que, que, que son súper exigentes y, bah, y ya no solo exigentes, sino que también muy rebuscadas de. De que se te tiene que ocurrir a ti, oye, de repente, y de verdad, voy a poder tirar por ahí, y si, y si voy por allá, ¿de, de, de verdad? Y, y lo pruebas como diciendo, no, probablemente me caiga, o esa parte del escenario no se puede transitar, y vas por ahí, de repente, oh, te, te, te pones ahí, que parece que, que estás tirando por una zona inaccesible del juego, que lo estás bugueando, y llegas a un tesoro que había ahí. Y es como, pues, o sea, es como que esta, eh, siempre estaban pensando en por dónde, o sea, ahora que les hemos dado la posibilidad de saltar, ¿Por dónde nos van a salir los jugadores? ¿Por dónde van a intentar tirar? Y han colocado secretos en todos esos sitios a los que la gente... A los que más o menos ellos se imaginaban que iban a, 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 a llegar. Y es alucinante cómo encuentras algunas cosas. Han aumentado... Claro, con todo esto también han aumentado la distancia a la que puedes caer sin hacerte daño. Es decir, eh, ya no te caes de un escalón y te haces daño en el tobillo y ahí sufres daño. No, o sea, tienes que pegarte una caída bastante tocha para, para matarte. Y... Ya te digo, han creado todo esto se aplica no solamente en las mazmorras sino también en el propio mundo abierto que, que son auténticas locuras. Es más, con el con el caballo que el propio juego lo define como caballo, o sea, <risa> aunque no aunque tenga, aunque parezca también una mezcla entre cabra y caballo y tiene doble salto, entonces hay, hay abismos que a lo mejor solamente puedes sortear con, con ese caballo o usar unas corrientes de aire que te permiten dar unos saltos gigantescos para subir grandes alturas y se usa también a la, a la hora de resolver algunos puzzles eh, es una pasada. Y además, si sois muy jugadores de Souls, al principio puede que os cueste incluso cambiar un poquito el chip. Me explico, de que a lo mejor estás recorriendo un nivel, te estás encontrando que abajo tuya... Hay, una, hay unas casitas uh, y, y tú ya estás pensando uy, ¿cómo puedo llegar a esas casas? Y claro, ¿qué pasa? Que tú en, es, en la parte en la que estás tienes una vallita, una vallita que te llega pues un poco por la cintura. Y claro, en otro juego en otro juego de From Software pues dices uy, pues hay una valla aquí, me voy. Y aquí a lo mejor tardas como un instante en decir, espérate, que puedo saltar esa valla y puedo ir a, por los tejados de esos edificios que estoy viendo abajo. Y cosas así pasan al principio pasan mucho, pero una vez cambias el chip, ya, ya te digo, es que abre un montón de posibilidades y, a la hora, y evidentemente en los combates también se usa, porque puedes hacer un ataque en salto muy dañino y que además tiene bastantes probabilidades de hacer que, que el enemigo retroceda y que he usado muchísimo, sobre todo con los enemigos más gordos que que, que son rocas inamovibles que como te que como te pillen te, te destrozan lo típico de ir con cuidadito calcular cuando pegan el, ellos un ataque y en vez de pegarle un golpe normal pego sal, un, un ataque en salto y, y me quito de en medio y si por algún casual con ese ataque en salto he hecho que retroceda pues ya aprovecho y le, y le meto combo pero claro también tienen ataques que solo puedes esquivar saltando porque a lo mejor alguien pega un pisotón en el suelo y como retumba todo pues te hace daño y te caes pero si saltas en ese momento justo eh, lo evitas entonces ya, eh, ya te digo es algo que, que que se ha usado muy bien tanto a la hora de combatir como a la de explorar
5: yo Carlos eh, después de más de 10 años que lleva Front Software iterando con esta fórmula y con, uno, con jugazo tras jugazo, la verdad, siendo Sekiro el que quizás es el más diferente, el que más se salido de lo habitual. Y lo que veo en los análisis, eh, que coincidís todos, es lo sorprendente que es el juego. Eh, lo, no se notan síntomas de agotamiento por haber jugado mucho Soul, por haber hecho Front Software variaciones de esta fórmula. Y, y imagino que evidentemente eso es porque al llevar esta fórmula al mundo abierto, es lo que le ha dado esa, esa frescura y esa capacidad de sorpresa y esos cambios ¿no? que, que hacen que sea algo completamente nuevo y que esté todo flipando. Entonces, eh, lo que veo es que... ¿Crees que Front software ya no, da, no va a dar marcha atrás y va a volver a hacer juegos lineales después de lo bien que se les ha dado este? ¿O crees que no tiene por qué pueden seguir haciendo un Elden Ring 2, que evidentemente sería un mundo abierto y luego a lo mejor pues seguir haciendo bueno juegos lineales? Es que los Souls tampoco son juegos lineales, <risa> pero bueno... ¿Me entendéis? ¿No? Y es eso que ¿Crees que ya From Software se va a quedar aquí? ¿Se va a quedar en, en los mundos abiertos viendo lo, lo bien que les ha salido la cosa?
6: Pues a ver, lo lógico sería pensar que sí aunque imagino que esto también dependerá un poquito de las ventas, la recepción, pero vamos eh, solamente, o sea, creo que ya es con diferencia el juego que ve mejor valorado de todo From Software, ¿no? Y ya así de, de videojuegos en general me ha parecido leer.
5: Bueno, eh, depende el Open Critic, no sé qué tal, no creo que, por ejemplo, Metacritic va a ser casi imposible superar a, creo que es Ocar Ocarina of Time, que tiene un 98 pero bueno, en cualquier caso, sí, sí, es que ha sido tan... para mí sorprendentemente un anime la recepción de la crítica eh, y los esperábamos que fuera un buen juego pero es que vamos a, a entusiasmar a todo el mundo, y yo en 2017 cuando salió Breath of the Wild eh, que fue un juego que enamoró a prácticamente todo el mundo, yo no conozco a nadie que no le haya gustado Breath of the Wild, y en ese momento pensé, qué bien que haya llegado un juego que haya hecho algo diferente con los mundos abiertos y que haya gustado tanto. Digo, a partir de ahora van a empezar a llegar más juegos como Breath of the Wild, que hagan cosas diferentes con los mundos abiertos, más sin, menos guiados, menos iconos, más aventureros, más libertad, y no ocurrió eso para nada. Y también imagino porque es muy difícil Porque por ejemplo un juego como Breath of the Wild Se tira a Nintendo con él, pues yo que sé Cinco o seis años, y no lo hace de un día para otro Pero pasaban los años, pasaban los años Y no había ningún juego Que recogiera ese testigo De hacer algo así, con los mundos abiertos Y ahora han pasado... Cinco años ha llegado Front Software con un juego de mundo abierto y ha vuelto a pegar un puñetazo encima de la mesa y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta como de manera similar a Breath of the Wild incluso creo que en notas está ahora mismo prácticamente igual en Metacritic entonces no se ha dado cuenta la industria de que se pueden hacer cosas diferentes con los mundos abiertos y que cuando se hacen bien eh, la gente alucina es que yo espero que ya de esta sí que por favor en los próximos años vengan más juegos que se atrevan a hacer cosas diferentes con los, con los mundos abiertos y ojo que por lo que está leyendo de, de este Elden Ring no es que haga algo revolucionario con los mundos abiertos que no se lo vea ocurrir a nadie no, no, es que simplemente es escoger ese contexto, esa fórmula y lo que tú dices, eh, eh, mi marca cada detalle del mapa no que, no, no que parezcan estar hechos con un generador aleatorio de elementos sino que se vea esa artesanía en cada en cada localización del mapa, el hecho de que un mundo abierto no tiene por qué estar reñido con tener buenos interiores, buenas mazmorras, buenos castillos, eh, buenas estructuras, buen diseño de niveles, que eso es algo que falla mucho el juego de mundo abierto, que se preocupa mucho en hacer el mapa, pero luego no hay, no hay buen diseño de niveles. Me gusta mucho una cosa que has hecho tu análisis, que las mazmorras y demás que es de lo mejorcito que ha diseñado FromSoftware en en cuanto a en cuanto a niveles así que es eso no es es decir joder, mira lo que se puede hacer con los mundos abiertos se puede hacer algo sorprendente fresco eh, apasionante que lo que decir muchos es que lleváis jugando 70 horas y todavía descubrí cosas y que queréis seguir jugando no sé espero que marque que marque tendencias de juego de alguna manera y que se atrevan a otras compañías a eso, a experimentar más, a hacer cosas diferentes con los mundos abiertos. Pero bueno, en cualquier caso, Carlos, después de todo esto que he dicho, explica un poco más esto que comentabas, de, de eso, ¿no? De, por un lado, lo bien diseñado que está el mundo abierto. Pero no, que, no, que luego a la vez siga habiendo muy buen diseño de niveles interiores de, de lo clásico de From Software. ¿no? Es como que, es que lo han bordado en tantos aspectos que, que me sorprende. No han cometido ninguno de. pasar su primer juego de mundo abierto, es que no han cometido ninguno de los pecados del género, por así decirlo. Podría haber fallado en. Que el mundo abierto estuviera muy bien, pero que no hubiera casi mazmorras, que no hubiera buen diseño de niveles interiores, no sé qué. Y es que lo han bordado, han, han hecho lo que, <ríe> lo que tenían que hacer y me parece alucinante lo de Frost Software, que lleve más de una década eh, ya, juegazo tras juegazo, tras juegazo. Me parece histórico, vamos, no hay ninguna compañía de videojuegos que en, estos, que en 12 años haya hecho lo que ha hecho esta gente. Me parece una cosa alucinante.
6: A ver, lo de revolucionario, es que yo creo que lo revolucionario de este juego... Eh, es lo que han hecho o sea, eh, quiero decir no te está revolucionando a lo mejor mecánicas y tal pero te está revolucionando eh, mm, o sea te está suponiendo una revolución dentro de lo que es elevar el listón dentro de los propios juegos de mundo abierto con esa cantidad de ideas tan bestial de ese diseño o sea es que lo lleva tal, todo tan arriba tan arriba que prácticamente supone una revolución en sí, en sí misma y aparte que eh, a fin de cuentas cuando hemos jugado un Souls de mundo abierto nunca o sea eh, porque eh, tú estás jugando estás recorriendo los escenarios, estás haciendo cosas y tú tienes esa sensación de, oye, estoy jugando en Souls pero esto a la vez es muy nuevo o sea, es no sé, es una mezcla de conceptos que da origen a, a esto que es algo que, vez, eh, que, que es algo a la vez muy familiar mmm, tienes una sensación muy familiar, pero al mismo tiempo te está volando la cabeza porque es algo también completamente nuevo no sé, es una sensación muy difícil de describiros, pero es que de hecho, Carlos
5: te... eh, ya por, eh, por ejemplo en Dark Souls que realmente te puedes ir a muchos sitios a la vez En ciertos momentos del juego Yo ya tenía sensación de mucha libertad ¿Sabes? Porque es en plan El juego lo me está diciendo a dónde tengo que ir En cada momento Y tengo muy, varios sitios a, a, a los que ir Y yo iba a ellos, los exploraba, veía que era muy difícil me volvía, me iba para otro sitio O sea, yo ya dentro de la fórmula de Dark Souls Yo sentía mucha libertad ¿Sabes? O sea No, no, no soy capaz de imaginar la libertad que ofrece Lerner, hasta que no lo juegue, no, no soy capaz de asimilar. Porque ya te digo que yo llevo en los Souls tengo bastante sensación de libertad, porque tengo muchos sitios a, la, a los que ir.
6: Pues, pues ya te digo que aquí, o sea, es que te va a volar. Te va a volar la cabeza. Y lo que decía de las mazmorras, eh, por ejemplo, volviendo a lo del salto, que le comentaba Alberto. Eh, ya es solamente esa verticalidad. Eh, las ideas que les permiten hacer saltando, eh, Con el salto. ya les hace ganar mucho. Pero es que además. En cada una te encuentras situaciones muy únicas, trampas completamente diferentes, siempre estás viviendo algo, algo nuevo y distinto en cada una de ellas, ya sea por los enemigos, por cómo eh, te lo está planteando, eh, los misterios y puzzles que te encuentras en ellas, el cómo estás siempre, o sea, da igual, da igual donde estés, que en el momento que gires la cámara eh, a cualquier sitio, vas a ver algo que vas a decir, y ahí cómo se llega. Y ya te vas a estar comiendo la cabeza, vas a estar haciéndote un mapa mental de la arquitectura que pueda tener a lo mejor el castillo en el que estés para ver por dónde puedes llegar y por dónde tirar, eh, examinando hasta el último rincón el cómo están bien colocados los enemigos para ir generando ese tipo de situaciones no sé eh, es alucinante, es de lo mejor que ha hecho François y además es que son muchas, es que hay muchas mazmorras y algunas de son mastodónticas, o sea es que, sin hacer demasiado spoiler, es que hay una que han diseñado. Han diseñado una ciudad entera. Estoy hablando de una ciudad entera, no, no una pequeña, sino una gigantesca ciudad con todos sus muros exteriores y con todos sus subterráneos y todo su castillo. O sea, todo eso es una gigantesca mazmorra, imagínate. O sea, es demencial la de. Eh, la de cosas que tiene que ya te digo es que te, había el, el mismo el primer castillo que os digo que un tipo os dice oye vete a, a ese castillo eh, nos, mm, me tiré como cinco o seis horas explorando porque eh, primero lo que es pasártelo no llegar a los jefes y tal y luego ponerte a buscar pero es que te ponías a buscar y seguías sacando cosas y te ibas a seguir a ciertas cosas decías al al tiempo oye voy a volver al castillo a ver si encuentro algo más por aquella zona que me pareció ver y, y encuentras más cosas o sea es, es de auténtico... O sea, es de locos. Es que lo de este juego es de locos. Luego, además, tienes... Además de estas grandes mazmorras, que eh, hay tanto principales como secundarias, ya digo, todas cuidadísimas, y además con jefes muy chulos, existen como unas mini mazmorras, que les llamo yo, que son como unas catacumbas, eh, unas zonas de minería, hay también cuevas, hay muchas cuevas, que al principio... Esto fue una de las cosas que me generó mis dudas de cuando jugué la beta y es, el, y, y es porque al principio son todas como súper básicas. O sea, es, a lo mejor te encuentras un pasillo en L o un simple pasillo con pues eso con, con una sala llena de lobos, matas los lobos y ya estás en el jefe. Eran como cosas, ya digo, no, no tiene ciencia alguna. Era como, bueno, esto es un poco decepcionante. Pero a la que empiezas a jugar, pero claro, estas son las primeras. Estos son los, los que te encuentras casi al principio, de, que evidentemente no te van a poner cosas muy chungas. Eh, y es como que te lo dan todo muy sencillito. Pero a la que te empiezas a salir un poquito de la zona inicial, empiezas a encontrarte mínimas morras. Que se pueden pasar en unos 15, 20, 25 minutos, pero que a todas les dan un puntito para hacerlas únicas y diferentes. Con mecánicas... Ya digo, completamente distintas, algunos puzzles muy 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 chulos que que hace que, que mantienen las cosas siempre interesantes y, y de hecho sobre todo con las catacumbas hay algunas eh, de estas de decir de pues no sé cómo abrir la puerta del jefe sigues dando vueltas y a lo mejor eh, la respuesta eh, no voy a decir, o sea, es que no voy a decir nada por ejemplos porque no os quiero arruinar nada, quiero que lleguéis y, y descubráis las locuras que se les han ocurrido, pero, están, pero son muy chulas porque no es simplemente, o sea, la mayoría de ellas no es simplemente avanzar por pasillos matando monstruos, ¿eh? Va, vais a tener que pensar un poco y vais, a, y vais a tener que hacer cosas o vais a tener que evitar eh, las trampas y, vais a tener, eh, y las trampas en, en este juego, o sea, esto es que me sorprende, es que llevamos más, llevo más de 10 años jugando a los juegos de front software, me, lo, me los he rejugado montones de veces, me creo que me conozco a todas y cada uno yo de los trucos y las trampas que, que tienen preparados, que sé, que sé dónde me van a colocar a los enemigos, pues este juego me ha vuelto a hacer sentirme como un auténtico ingenuo, de cómo he caído en esto, eh, eh, cómo se les ha ocurrido hacer ese tipo de trampas es una sensación como de soy un novato, he vuelto a la casilla de salida y, y no es eso, es que eh, juegan mucho con la expectativa de, del jugador es como que te hacen creer cosas, eh, como un poco por decirlo así, manipularte para eh, hacerte pensar que lo que ellos quieren que pienses y justo después metértela por detrás y, de, y, y, y vamos pillarte por completo con con, con, ya digo, son trampas que es que no. Muchas de ellas no las vais a, a imaginar. Cuando veáis, por ejemplo, el nuevo equivalente a los mímicos de Dark Souls, que no os voy a decir qué es, pero cuando veáis eso, os vais a, os vais a quedar con una cara de pasmarotes interesante. Y eso, pues, con montones de cosas.
3: Vale, Caldo, yo te voy a preguntar por tanto. O sea, no me acuerdo. En Demon, seguro. Y no me acuerdo si en Bloodborne también pero tengo como una manía de cogerme siempre la clase chunga ¿no? de, lo, de los Souls, y eso que es manquísimo, pero no sé, me, me hace gracia. Eh, ¿Aquí tú qué recomendarías, y si ven muy, lo muy loco, empezar con, con el que suele ser el afectado?
6: A ver, eh, esto es fácil, esto es un juego de From... Fran, ¿esto qué quiere decir? Que el sistema de progresión es el mismo que el de los Souls, así que tu clase inicial... Solamente va a, va a decidir el, tu equip, el equipo con el que empiezas Y los atributos como los tienes distribuidos Y bueno, tu nivel inicial también eh, también te lo dice eso Pero cuando te pones a subir de nivel Cada vez que subes de nivel tienes que decidir a qué, atrib qué atributo quieres mejorar Entonces es perfectamente posible que empieces a lo mejor como con un samurai. O con un guerrero puramente físico y a luego especializarte el personaje en magia. No, evidentemente no, 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 es esa, no es lo óptimo, pero que se puede hacer perfectamente. Entonces, en cualquier momento puedes desarrollar, desarrollar el personaje. Y para quitaros miedos, de, hay Dios, que, que me estoy subiendo mal el personaje, estoy repartiendo mal los puntos de, de habilidad y me, acaba, y me acaba de quedar un muñeco que no, que no sirve para nada y con el que no puedo avanzar. No os preocupéis, hay un, una cosa en, en el juego que... Sirve para. Volver a, digamos, al, Para poder reasignar todos los puntos de, de. atributos. según todos los niveles que hayáis subido. Así que, a unas malas, vais a poder. Vais a poder arreglar vuestro personaje. De hecho, a lo mejor os puede pasar, que estáis jugando. Y. Y nada, os gusta mucho lo físico. Y de repente os dais cuenta que esto de pelear con un espadón a dos manos, pues no es lo mío. Y queréis probar, pues con con dagas, o ¿qué te digo yo de repente hacerte mago porque has conseguido unos hechizos súper chulos explorando por ahí y quieres utilizarlos porque tienen muy buena pinta y lo mismo te ayudan bastante, pues el cualquier... puedes ir experimentando. Evidentemente tiene sus limitaciones, tiene sus requisitos eh, para hacer esto eh, y vais a tardar un rato largo, vais a tardar horas, bastantes horas en desbloquearlo, pero es algo que está ahí y que... Y para que os quite un poco el miedo de ¡Ay, ay, ay! ¿Qué destrozo voy a hacer del personaje? No, yo os recomiendo que jugáis a vuestro rollo y más o menos vayáis distribuyéndolo según lo que vayáis viendo y a lo mejor incluso lo que el equipo que vayáis consiguiendo
5: Sí, porque, porque, por ejemplo Carlos, eh, yo que veo, eh, no soy muy hábil con los jefes y que creo que voy a ser muy dependiente quizá de las invocaciones A lo mejor sí que hay una clase de personaje o, o una orientación ¿no? que para que me favorezca el hecho de, de utilizar las, las invocaciones
0: a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo las indicaciones que pedisteis disteis con el Demon Souls y la clase que elegí, que era utilizando magia y demás, eh, creo que era el hechicero, fue clave para poder pasarme el juego y fue una muy buena experiencia. Así sí, que, Carlos,
5: pero, pero lo que pasa es que, que en Demon Souls eh, se sabía siempre que, que, ha estado, que estaba muy rota la magia, ¿no? que estaba muy chetada ah, vale. la magia. <risa> sí, sí. Y por, Entonces, ya que estamos aquí, eh, Carlos, eh, Elden Ring, ¿cómo has visto tú el tema de la magia? Imagino que está, evidentemente, muchísimo
6: más, más equilibrado. Es abrumador. Y no te lo sabría decir, Jorge, porque es que tengo tal cantidad de hechizos que las veces que. Pues nada, yo. O sea, si lo habéis visto en el análisis, eh, yo me hice Samurai y yo, la inmensa mayoría del juego, me, me la he pasado clavándole la espada en la cabeza a la gente. O sea, es que iba a ir pegando espadazos a diestro y siniestro. y... Pero cuando iba probando magias, es que tenía tal cantidad de hechizos que me ponía a probarlos, eh, que era como no sé con qué darme. Está, como bien, está bien equilibrada sobre todo por el tema de, de que, ya te digo, o sea, si te enfrentas a un jefe ya te tienes que estar gastando un montón de puntos de magia en hacer la invocación si quieres hacerla. Y luego, pues eso, los hechizos también te gastan magia. Entonces tienes que repartirte los puntos de una forma un poquito más específica. Y bueno, también he encontrado equipo que... Esto me ha sorprendido mucho. He encontrado mucho equipo, que muchas armas que escalan tanto por atributos de, como destreza y fuerza, como con inteligencia y fe. Así que es como que yo. La sensación que me ha dado es que el juego quiere que seas un poquito más híbrido que en otras entregas. Es decir, que, que sí, que te subas tus clases físicas, pero oye, que también inviertas puntos en subirte inteligencia o fe. Para, para también tener tu para te poder también tener varios hechizos y utilizarlos y tener un personaje más versátil y es esa sensación que me ha dado con, con este juego y, y creo que se van a ver bastante, ya, ya te digo, bastante gente que se va a hacer los personajes de esa manera, que no, no va a ser lo típico de, me subo 80 puntos a destreza, ¿no? Y, porque va a encontrar un arma que, ostras, y además la habilidad que tiene ese arma, eh, uff, pues sí, venga, vamos a subirle fe, y ya que subo fe para hacer más daño con ese arma, oye, pues me equipo estos hechizos que he encontrado por aquí. Así que creo que, que les ha quedado muy guay este tema
5: El, De hecho yo nunca he jugado con magia en los Souls Pero en, en este no me importaría Porque he visto vídeos La cantidad de magias que hay Y lo espectaculares que son y lo chulas Que tiene pinta de, de ser muy divertido Jugar a magias y en cualquier caso me ha dicho un, un amigo que, que lo ha analizado por otro medio que me decía dice, no, es que sea un juego de 70 horas o de 100 o de 120 es que es un juego si quieres para estar jugando el resto de, del año de 2022 <risa> porque claro ya no es que te hagas la primera partida es en plan vale, me hago la primera partida con un caballero con espada pues ahora venga eh, cuando lo acabe eh, empiezo otra partida y voy a hacerme un mago y seguir conociendo cosas del juego y verlo desde otra perspectiva dices es que, es eso es que ya no es que la primera partida pueda ser una partida de 100 horas, sino que es que
6: luego a lo mejor vas a querer iniciar otra con otra clase. O sea, es un juego que para estar jugando durante durante meses. Y ya te digo, la primera partida para meses también. ¿eh? O sea, no, no, no te voy a estar lejos de ir rejugando porque es que solo la, la primera partida. Como no uséis, mira, esto es una recomendación para todos. Os recomiendo muchísimo de entrada que no uséis ningún tipo de guía. O sea, id a la aventura. Y si tenéis la suerte de que amigos vuestros se van a comprar el juego y lo van a jugar más o menos a vuestro ritmo, o sea, vais a ir jugándolo un poquito a la par, os recomiendo muchísimo que creéis un grupo de WhatsApp o lo que sea entre todos esos colegas. Y, y este. Y vayáis comentando por ahí todo lo que vayáis jugando y encontrando, porque la experiencia gana muchísimo. Yo he tenido, como sabéis, el periodo de, de review, el juego todavía no ha salido, no existen guías de ningún tipo. Y eh, estamos siempre un poco como dejados de la mano de Dios, ¿no? Eh, pero aquí he cogido con varios compañeros de, de prensa, nos hemos creado nuestro grupo de WhatsApp y entre todos nos íbamos ayudando. Era como alguien, oye, he encontrado a tal tipo por aquí, ¿alguien lo ha visto? Y era como, no, no me suena. Vas para allá y a lo mejor tú descubres algo que le ayuda a tu... A, que, que ayuda a resolver un misterio relacionado con ese personaje o con otro misterio que tú habías encontrado antes y no sabías por dónde, por dónde iba. Eh, el intercambio de experiencia además es que es súper gratificante eh, y además te hace darte cuenta de la escala que tiene el juego cuando a lo mejor lleváis 40 horas jugadas y... Cada uno está hablando de cosas que, que el otro ni siquiera ha visto o ni sabía de su existencia no sé, o no sabía que existía tal mecánica que se podía utilizar y, y es, una auténtica, es una auténtica pasada. Ya os digo, es, los Souls siempre han sido como una experiencia muy... yo siempre Para mí desde, desde Demon Souls siempre ha sido como algo muy social en el que sobre todo te me, en la época, por ejemplo, del propio Demon Souls que te metía la gente que no sabía nada porque tampoco sacaron guía de ese juego y, y demás y eran los foros un hervidero de gente intercambiando, teorizando, intentando sacar el lore, eh, una pasada y os recomiendo que si podéis experimentar este juego así, sin saber nada más y solamente con vuestro grupo de amigos eh, lo vais a disfrutar una auténtica barbaridad porque ya os lo digo, para mí el análisis ha, ha, ha sido una paliza pero ha sido de... Y, y, ha, y ha sido un texto, o sea, escribir esto ha sido algo súper abrumador por, por todo lo que os estoy comentando pero también lo voy a recordar este análisis con un cariño gigantesco gracias a que he vivido el juego de esta manera.
1: Carlos, yo te quería hacer la, la gran pregunta y es por el apartado técnico del juego. Siempre hemos hablado que los títulos de From Software Pues no es que destaquen especialmente En el apartado técnico A veces incluso juegan su contra Pero a nivel artístico pues Compensa muchas de las carencias De lo que podríamos decir de gráficos De rendimiento, etc. ¿Cómo has visto el juego? ¿En qué plataformas has jugado? Eh, cuéntanos un poquito más
6: A ver, el... A nivel gráfico no te esperes ninguna maravilla O sea, es un juego normalito, no, no hay ni grandes texturas, ni unos efectos de volverte loco ni tal, pero a nivel artístico es una auténtica joya, es una auténtica maravilla que no ha dejado o sea la boca abierta constantemente con los escenarios que visitas, el diseño de los enemigos que es espectacular, las propias armaduras el la puesta en escena que tiene. ¿Los jefes tienen una puesta en escena? O sea, pero es un espectáculo eso. Eh, o sea, es, es increíble, es increíble. Y, o sea, es que eso compensa todo. O sea, es que es un juego o sea un juego que te está dejando con la boca abierta todo, con todo lo que estás viendo todo el rato. Eh, o sea, ya puede que no será sea el juego más puntero, pero es que me da igual. O sea, es que es que es un regalo para la vista y además eh, no sé, es, es absolutamente increíble y yo lo he jugado en Xbox Series X y he leído por ahí que hay gente que se ha encontrado problemillas de rendimiento y tal, yo la verdad es que no que no he visto o sea, a mí me ha ido bien o sea yo lo he estado jugando en modo, modo rendimiento eh, en este no hay dudas como cuando hablamos con Horizon, aquí es eh, mmm... La, lo que se pierde a nivel gráfico es poquísimo comparado con, con todo lo que se gana en, en fluidez y os recomiendo muchísimo el modo rendimiento quizás la mayor pega que tengo con el juego a nivel técnico es eh, que tiene como un, eh, un popping muy, muy acusado con algunos elementos concretos como la hierba. Tú estás andando y estás viendo cómo la hierba va directamente apareciendo debajo de tus pies. Se queda un poco feo. No sé si lo arreglarán con algún parche o algo, pero quedaba un poco fe un poco feucho. Pero eso, o sea, de hecho yo creo que esa es la única pega que llego a tener realmente con, con el juego.
0: Lo destacas como uno de los puntos negativos dentro del análisis. Pero yo me quedo con una cosa, y lo hacemos con este tema central, que es el que más ha sonado del Elden Ring, ya para acabar este apartado. Mucho hemos hablado del Elden Ring, más seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas, en algún momento. No de forma tan extensa como lo ha hecho Carlos durante tantos minutos, que nos encanta, sino bueno pues también con las impresiones que nos llegarán a través de los oyentes. Pero Oye, desde... hablando, de, sí.
5: José, hablando de oyentes que se me ha ocurrido ahora mismo ¿eh? esto. A, no ver, pensado. a, ver, a ver. Si podíamos hacer un spoiler cast, ¿vale? como hicimos el año de ah, sí, la pandemia con sí. Final Fantasy VII Remake y con The Last of Us Part II yo creo que este juego lo merece por lo que va a dar de qué hablar porque lo vamos a jugar casi todos en la redacción y porque es uno de los mejores juegos de la historia como ha explicado Carlos entonces nada, que lo digan los oyentes si les apetece que hagamos un podcast especial de Elden Ring hablando de spoilers que evidentemente tardará una semana porque lo tendremos que jugar todos poco a poco o algo más o sea, ¿no? porque una semana igual no hay tiempo no, no, unas semanas, unas semanas, sí. o sea, ah, unas, semanas. Mínimo, unas semanas, unas semanas bueno, mínimo un mes A lo mejor dentro de un mes vale, vale. O por ahí uh -huh. Y ya que hayamos jugado varios Y comentamos en detalle Pues todo Explicando Pues ¿es esta mazmorra Este jefe No sé qué Nuestras aventuras Qué nos pasó Yo creo que puede estar muy chulo sí. Es que no sabéis sí. ¿eh?
6: Es que no sabéis lo difícil Que es hablaros de este juego Sin, sin decir más de claro, claro, es que Yo sé que claro.
5: te estás mordiendo La lengua a saco Y es en plan Joder, Haría un programa En el que podamos hablar eh, hablando de, de todo y gente que ya la haya jugado y compartiendo esta vivencias y creo que puede estar genial.
0: Pues buena idea. Desde luego, de, por lo que he escuchado en un momento, secundamos la moción A ver qué nos dicen los oyentes y lo haremos dentro de unas semanas cuando tengamos tiempo para meternos en ese mundo tan rico, con tanto detalle y que absorbe muchas horas así que yo me quedo con, en el análisis, en el cierre dice Carlos, hay muchísimos juegos buenos, multitud de joyas que nos han hecho disfrutar enormemente y que nos han dejado plenamente satisfechos pero al nivel de Elden Ring podemos contarlos con los dedos de una mano Pues vaya mesecito, Carlos, no solo para ti, todos. O sea, la semana pasada cuando empezamos a atacar, eh, dicho de alguna manera, es decir, cuando empezamos a narrar o a meternos en el análisis del Horizon Forbidden West, me acuerdo que dijiste, uff, es que no sabes cómo meter tanta información que tengo en la cabeza ahora en un análisis en unos minutos, ¿no? Pero es que
6: justamente después llega este juego y, y dos bombazos. Y nos hemos dejado trillones de cosas claro. de las que hablar, que a lo mejor a los a los orientes les interesa, pero es, es que es inabarcable. O sea, es que he escrito ¿cuánto han sido, Jorge? 4.700 palabras en el texto del análisis. O sea, hacía mucho que yo no escribía tantísimo y y aún así lo he terminado y me he quedado estoy dejándome cosas seguro o sea no, hay, si sí. hay
5: sí, es que la, lo cojo luego Carlos es que es eso dices que has escrito cuatro mil pico palabras yo cuando me lo he leído y me, yo me daba cuenta claro porque yo he escrito muchos análisis yo me estaba dando cuenta de que estaba siendo superficial en un montón de aspectos sabes porque lo que dices es tan tan grande y te ha quedado un texto enorme pero yo estaba dándome cuenta que de esos de las cosas que comentas podías hablar Muchísimas más cosas y muchísimas en profundidad O sea, me estaba dando cuenta En plan,
0: sí, sí, es enorme el texto pero, pero aún así, y está siendo Incluso superficial, o sea, alucinante Bueno, pues aquí está el Ender Ring Cuando escuchéis este programa estará a la venta A nivel físico y digital Así que es una muy buena oportunidad Para meternos en un mundo Que además me quedo que es mucho más accesible Que otras obras de, de la serie Souls Así que eso posiblemente Añada más jugadores que nunca han jugado José,
5: cómpratelo, cómpratelo en Xbox porque así, si tienes problemas, llamas a Carlos y te, <ríe> y
0: te echa una mano. <ríe> Solo faltaba. No, bueno, con, con bueno, lo que ha dicho.
6: Yo, yo os digo que. El primo es jefe...
0: ¿no? De, de, de los Souls. <ríe>
6: Yo os digo que hay cierto jefe opcional que. ni invocando, eh. O sea, me tiré cuatro horas para derrotarlo. <risa> Sufrí, que sufriendo como no he sufrido vamos desde el último jefe de Sekiro. Así que apretad los machos para según qué desafíos ¿eh? del juego.
0: Márcate un no hit ahora.
6: <risa> es broma. No, yo eh, eso es la vida, vamos o sea, esa, esa gente tiene mi más Profundo respeto y admiración Porque en la, o sea, en la vida, en la vida Sería yo capaz de algo si, siquiera similar
0: del Ring 25 de febrero Ya está aquí Así que esto ha sido lo que teníamos que contaros al menos en esta parte del programa En esta edición de Banda Radio, continuamos Pero sin antes eh, Despedir a, y agradecer que Se acerque una semana más a Carlos Leiva Creo que la semana que viene descansas un poquito Al menos de venir aquí el programa, no digo de, de el resto de cosas, tareas que tienes en la reacción, pero de verdad que ha sido un placer escucharte y contarlo de esa manera Carlos, que te parecerá algo pequeño, pero marca muchísimo la diferencia en cómo transmites las ideas que te va proporcionando un juego además de la envergadura de este, ¿no? de Elden Ring, así que un abrazo y hasta pronto
6: Sí, ahora lo... Jorge, ¿ya algo más liviano para, para próximos análisis? O...
0: Sí, sí, ya <risa> el Kirby.
5: Siguiente el Kirby. el trío Dying Light 2, Horizon y este? Vale, vaya paliza, sí, sí, ahora
0: ya una sí, cosita más ligera.
6: Sí, la, la cosa que estoy echándome a temblar, porque creo que este mes salía el Final Fantasy Origins, ¿no? Y esto puede ser ya el remate.
0: Bueno, es que hay mucho que contar, así que muy atentos y atentas a los programas de Banda Radio y especialmente a todo lo que ahí dentro de la página web, la semana pasada no os hablamos del análisis evidentemente porque se ha despejado o sea, se ha levantado el embargo esta semana, el miércoles, pero había ocho cosas que Carlos quería contaros sobre el juego y especiales de muchos otros así que atentos y bueno continuamos con más cosas, así que no toquéis el botón Alberto no sabe nada, pero os puedo decir que Taylor Swift que sabéis que es la canción que está sonando ahora, no será la única vez que suene en esta edición de Banda al Radio, no lo sabe, así que va a estar muy atento de aquí hasta que acabe el programa. Y para hacerlo, ¿con qué vamos a acabar? Evidentemente con la Chirly pregunta, recordando lo que planteaba la semana pasada Alberto y contándonos qué nos va a preguntar para los próximos días. Así que venga, vamos a darle, que además tenemos tres audios y unos cuantos comentarios. Alberto...
1: Bueno, pues sí, la semana pasada os preguntábamos que cuál sería vuestro mundo abierto ideal, de qué manera os gustaría que un videojuego plantease ese típico escenario del que estamos algunas veces un poco cansados, ¿no? de esos mundos abiertos llenos de señales, llenos de cosas por hacer y os preguntábamos por eso, ¿qué creéis que es lo que le hace falta a un mundo abierto en el, en el género del videojuego? Y vamos a comenzar con Averigua Dime Tú, que dice Buenas bandaleros, mi mundo abierto ideal sería aquel mundo idílico en el que no existen las misiones secundarias, las de relleno ni los recados. Todos son misiones principales con sentido, de las que te dejan con la boca abierta o con la lágrima colgando. Mundo, menudo mundo abierto sería ese, ¿no? Dice, para terminar, y atento, Fran. Sí, un sí, chiste, sí, sí, sí. Espera, espera Fran, dedicado, Fran, eh, Fran estás aquí,
3: estás, estás escuchando. Claro, Aguárrate, vale, vale,
1: atento. Agárrate, eh, atento. Agárrate, ¿eh? ¿Cuál es la salsa favorita de Aloy? El Ali Oli.
3: Uf, increíble, <risa> Bueno,
1: este encima pegado a la actualidad, eh, esto es brutal. Esto es como. Bueno, este oye, oye, oye,
3: oye, ya, ya que hemos empezado, ¿sabéis cuáles son la, las galletas favoritas de Aloy? Dale. Las chips Aloy. ¡Uf! Uf. Y, 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 ¿Y sabes Uf. con qué se cura la herida? Con Una la loidera. Esa la he adivinado yo. Pero, te, eh, te, pero te
0: tus chistes estos chistes, Made in Fran o, o pensando en Fran, es como cortar cebollas. Te dan unas ganas de llorar. ¿Qué? ¿Te entran unas ganas de llorar? Bueno, va. Después de este cómico momento, <risa> gracias. Averigua, dime tú. Vamos con más que comentarios, Vos, lo que tú quieras. Vamos a pasar Venga. este vergonzoso capítulo rápido. Vamos
1: a continuar con el audio de Víctor, que es bastante interesante.
0: Hola, banda. ¿Qué tal? Aquí
1: Beltrán 99. Y bueno, mi mundo abierto ideal sería uno como el del Dark Souls 1 Me parece que es una obra maestra El ir avanzando e ir descubriendo que todo está tan conectado Tanto a nivel horizontal como vertical Y ahora con el Elden Ring, pues bueno, quién sabe Ojalá lo supere y sea mi nuevo mundo abierto preferido Un saludo Más comentarios, venga de hecho, también tenemos, el, la verdad que estaba comentando lo de Víctor, ¿no? Del mundo del mundo abierto, el análisis de Carlo que hemos escuchado del The de, de Ring. Yo creo que te deja bastante claro que este, este diseño, este mundo abierto, te va a encantar, sí o sí. Vamos a continuar con un comentario de Mike eh, CD, que me encanta eso, que dice Hola chicos, atento, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de Bueno, ¿qué va a pasar con la película de Uncharted? ¿Qué opináis? Bueno, pues sí. tenemos aquí la mini crítica. De Mike City que dice lo siguiente: Yo este fin de he ido a ver una peli con Tom Holland, que ya tocaba, pero no es Uncharted. O oh, es la película de nuestro amigo y vecino Spider-Man, que dice que le ha encantado. Y después dice también que en todo caso, un merecido éxito, porque Uncharted no le llama demasiado, aunque es. dice que no es demasiado ¿no? fan del cine de aventuras ni de la saga, pero tarde o temprano afirma que la acabará viendo. Eso sí, la última de Resident Evil, que nos hizo también la crítica aquí en nuestro compañero Sabi, dice que le encantó y no cree que Anchartep le decepcione. Y nos manda también un abrazo. También tenemos el audio de más, que si te parece José, lo ponemos ahora. Hola, después de tantos años queriendo un videojuego de mundo abierto de Pokémon, por fin ha llegado. Pero me encantaría que el siguiente que saquen de mundo abierto sea tan espectacular e increíble, que le haga hablar a Carlos con tanta pasión, como nos ha hablado del Horizon. Entonces ahí sí que tendría mi mundo abierto de Pokémon ideal. Un saludo, nos vemos. Chao.
0: Supongo que has estado atento a todo lo que ha contado hoy del Elden Ring, ¿eh? Si eso no es pasión, ¿qué es? Sí, sí, es que ha estado sembrado en estos dos últimos análisis Es que son dos juegazos, había mucho que contar Pero también es como lo cuentas, amigo Es lo que decíamos antes hace un ratito Y da gusto escucharle Venga, vamos a escuchar también a Alberto Cómo nos canta y nos dice Cantar no, que no lo animamos Que luego se arranca y no le paramos No, pero sí que nos diga qué más comentarios hay pues tenemos
1: también una pregunta de The Crow que estaba hablando sobre todo de si Elden Ring era accesible o si era un buen juego para iniciarse en eso de, de los títulos de From Software pues The Crow, escúchate el podcast que yo creo que como comentaba también José ahora mismo no lo ha podido explicar mejor nos has hecho una disertación sobre lo que es un juego de From Software, sobre lo que es Elden Ring y si se te queda corto pues tiras para atrás y escuchas también las primeras impresiones del juego final y ya creo que con eso te puedes hacer una idea perfecta y si no tienes el análisis, tienes ese directo que también hemos venido en Mandar, tienes de todo para que te hagas una idea de si este juego te puede gustar o no de hecho, a mí, que yo soy un manco me lo ha vendido, a mí me lo ha vendido yo soy muy torpe, me cuesta muchísimo trabajo estos juegos y creo que con lo que nos ha comentado, que es un juego más accesible, pero igualmente difícil, ¿no? O retante ¿no? o desafiante, yo creo que nos vamos a poner las pilas. Y tú, José, que te has pasado el Demon Soul, pero los demás se te atragantan, ver, yo creo que con este. A ver este qué pasa, a ver qué pasa. Te vas a coronar, yo creo que te vas a coronar. Y ya para finalizar, José, les escuchamos el audio de Oli. Pues venga. Buenas chicos y chicas de banda, la Oli una vez más. Pues una idea
2: para mí de juego mundo abierto sería una ambientación Silent Hill, terror psicológicos, no sabes por dónde te vienen las hostias, estaría bien. Venga, un abrazo.
0: Pues también me lo haría. Seguro que hay algún ejemplo parecido a lo que propone Oli. Pero ahí queda su planteamiento y su propuesta. Pues sí,
1: yo creo que estaría,
0: estaría guay. De hecho, nuestro compañero
1: Juan Rubio seguro que fliparía. Un juego de mundo abierto. Uno de Silent nos un poco, Hill. El mundo abierto. Tiene un poco atragantado, pero el de Silent Hill cae seguro. Así que bueno. ¿Qué te parece, José, si hablamos de la pregunta Chirly de la semana que viene?
0: Más comentarios no te quedan, ¿no? Por lo que veo. No, vamos
1: a continuar ya Venga. mirando hacia el mañana. Nunca Venga, mejor dicho. Pues vamos a ver
0: qué vas a preguntarnos. Venga,
1: pues yo creo que es un clásico de banda radio, pero cada vez que sale un juego de From Software me encanta escuchar vuestras o leer vuestras experiencias locas o traumáticas con los juegos de From Software. Ya sabéis, batallas contra jefes del Dark Soul que os han costado sudor y lágrimas, aventuras, momentos bonitos que visteis en la exploración de cualquiera de estos mundos, frustración, bueno, en fin, experiencias. Con los juegos de From Software, llámese Dark Souls, Bourbon, Sekiro o quién sabe, también el del Ring, pero sin spoilers. ¿eh? Cuidadito con esto, <risas> sin spoilers. tenéis que ser consecuentes y mirar un poco por los que todavía no podemos meterle mano. Así que ya sabéis, experiencias locas o traumáticas con juegos de From Software, iBox, Vandal o
0: mensajes de audio que nos encantan también. Eso, que nos gusta como Víctor, Mac y Oli han hecho en el capítulo de hoy. Por cierto, tengo que decir no sé si recuerdas, Alberto y el resto, que la semana pasada hice un llamamiento para todos aquellos y aquellas que quisieran mandarnos algún correo con la petición de la canción de final de cada episodio de Banda Radio. Pues eh, ni más ni menos que seis o siete hemos recibido, así que genial porque todos ellos van a tener cabida de aquí a final de esta temporada. Y nada, hablando de finales, esto llega a su fin, es normal, después de tantos y tantos minutos, fijaos lo que llevamos de programa, pero es que cuando hay contenido así eh, eh, lo que haga falta Así que, mira, empezando por ti Alberto que siempre me quedas más cerca por aquello de que es el, eres el último que ha intervenido Gracias por acompañarnos una semana más y te esperamos la próxima semana aquí en Bandas Radio Pues la semana que viene nos escuchamos y nos mandamos un fuerte abrazo también virtual a todo el mundo. Adiós. Cuídate mucho Gracias Dani Paredes por hoy sí estar con nosotros y sobre todo vamos a estar muy atentos a cuando salgan las VR2 que nos digas si realmente han cumplido tus expectativas ya que últimamente a la VR estás dando bastante ¿eh?
2: Sí, yo la verdad es que no tengo la menor duda de que va a ser increíble, que todos lo vamos a disfrutar un montón y sobre todo que va a llevar más allá el mundo de la VR que estaba un poquito paradito últimamente.
0: Pues sí, la verdad es que va a ser uno de esos movimientos interesantes por parte de Sony y ver cómo agita, ¿no? Algo que a todas luces parece que va a dar un siguiente paso. Estaremos juntos para verlo y contarlo aquí en Banda Radio. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Cuídate mucho. Frange Matas, que te dejo porque seguro que las próximas horas tu vida va a estar alrededor del Elden Ring y todo lo que eso conlleva, ¿no?
3: A media. O sea, tengo muchas cositas que jugar, pero una poquilla ahora sí sí le daré. Pero también te digo que ahora en cuanto nos salgamos del Ting Speed, yo me voy al Mundo Trono de Sabatum, en Destiny 2. Ah, amigo. Y supongo que la semana que viene contaremos algo, no lo sé. No sé, creo que sí, vaya.
0: Bueno, eh, yo también estaré muy atento a, para escucharlo y ver por dónde vas y qué te ha parecido porque yo estoy, te estoy siguiendo desde muy desde muy atrás. Yo estoy comenzando ahora la expansión, pero seguro que vas a contarnos una sorpresa o sorpresas relacionadas con la evolución de, de esta saga, ¿no? De Destiny. Pues un abrazo, un pie, lo que quieras, y la próxima semana eh, contamos contigo, ¿vale?
3: Vale, un besito.
0: Adiós. Jorge, la semana que viene puede que haya una sorpresa, no lo digamos, es posible que haya un formato de banda al radio centrado en algo que es muy esperado, pero no vamos a adelantar nada más, simplemente pues nada, que te despidas y que contamos eso sí contigo para dentro de unos días. Bueno, sí podemos decir que no va a ser un programa
5: habitual, ¿no? Por así por dejar así jugar exacto, con el misterio sí, un poco.
0: Sí. vale, vale. No vale. va a ser habitual, va a ser distinto y ya sabréis por qué dentro de unos días. Ni peor ni, mejor, ni, ni peor, mejor. No, exacto, distinto. Bueno, pues nada, que un abrazo, gracias por estar con nosotros y seguimos para bingo. Vale. Hasta la próxima. Chao. Alberto se estará preguntando, esto que ha dicho de Taylor, ¿a qué se refería? Bueno, pues resulta que para acabar el programa nos mandaron un correo, hace ya tiempo, de Kai y yo, que dice, hola a todos, os escucho cada semana y me gusta disfrutar de vuestras tertulias y bromas, pues muchas gracias, dice, os quería pedir a ver si podéis poner red Taylor Swift version, sé que hay un fan suyo en vuestro equipo, bueno, fan, fan es decir, poco. Entonces Yo voy a ponerlo de fondo, ¿vale? Dice seguida así y mucho ánimo, pero no os preocupéis porque va a sonar, pero solo mientras voy a leer lo que nos dice el siguiente correo, que es la canción que vamos a escuchar, que es de videojuegos. Pero me ha parecido tan gracioso Alberto que he dicho, voy a, voy a poner red de Taylor Swift. Espero que eh, seáis cómplices en este guiño con nuestro oyente. Vamos con otro. Dice, este es Ziyi chaván así es como se llama. Dice, hola, llevo años escuchando vuestro programa, algunas veces al día, otras no, pero nunca os he escrito y dije que antes de acabar el año tenía que hacerlo y aquí estoy. Os quería pedir una canción, no creo que nadie haya pedido ningún tema de Tales of, y es una pena. El tema que quiero es Fight Between the Wind and the Blinking Sky de Tales of Styria. Tales of es mi saga favorita de videojuegos, así como lo puede ser Dark Souls, por ejemplo. Disfruto cada entrega de Tales of Como un crío, en mis partidas Raro es el juego que no superé las 100 horas Y varias vueltas, disfruto de sus combates Sus personajes, su música Su historia, sus chistes, sus easter eggs Vamos, todo Como último dato, y esto debo decirlo Porque mucha gente anda confundida con la saga Los sistemas de combates de Tales No son machacar botones, es un sistema de combate Fácil de aprender, pero difícil De dominar Un saludo equipo Vandal y a todos los oyentes Pues si gracias por dejarnos este mensaje y mientras suena Taylor Swift y Red yo os digo que, como siempre, es un placer hacer un programa así y los que vienen los que vendrán, porque lo hacemos para vosotros, para vosotras y gracias por elegirnos semana a semana y haciendo este programa, uno de los programas podcast líder de videojuegos en habla hispana por mi parte esto es todo, saludos de José de la Fuente espero que seáis muy felices en los próximos días, que descanséis mucho y que os disfracéis de lo que queráis en carnavales no, es carnavales no, esta serie, sí, este fin de semana vamos con la canción de Tales of Cestiria y nos escuchamos dentro de muy poquitos días adiós